0: Boa, boa tarde, família do 011 Podcast. Estamos começando mais uma edição, meu parceiro Edinho. É boa tarde, Edés. Vamos Como lá. Como você tá, meu irmão? Bem, então, e aí, é,
1: né?
2: Na você paz? Na, na paz de Deus. Buiu
0: tá bonito hoje. Tá, o cabelinho na régua. Antes, é... É... Aí, pai? tomou um bronze, bronze que ontem ele fogaz, tinha feito clareamento, né? <risos> né? É, ontem tava o Suburbano ali. <risos> Interagiu pouco o Suburbano ontem, né? Só um salve. Times, né? só salve. Pá. Família, então, esse QR Code do lado direito que tá aí, ó é o QR Code da RAP. se você escanear ele, você vai ganhar 20 reais de desconto na primeira entrega, ou então digita Top Top Rappi, que dá a mesma coisa, QR Code do lado esquerdo, QR Code da Unvox, onde você vai encontrar caixas de som, airfryer, ventilador, pendrive, um monte de coisas e uma parte de produto bom para você ter desconto iPhone Brands Brasil, onde eles aceitam o seu iPhone usado na troca de novo, é super bom também. Amanhã Vai chegar o 13. 13. É amanhã já?
1: Amanhã chega o 13, senhora, meu irmão. 1 um tera. 1 tera de memória, mano. Loucura. Loucura mesmo. 1 tera de memória Loucura. é muita memória, velho. Tô Paulinho, com... traz com exclusividade aqui pra gente mostrar é, pra galera. Vai trazer aqui
0: para nós, mostrar pro pessoal que já chegou também. Adega da Vila, pessoal da Seven Brand, Nick Bar também, estamos fechadão. Way Veículos. E, gente, lembrando que todos os nossos episódios ficam salvos no Spotify. Então, quem for Uber aí, quem também quiser ouvir a gente dirigindo seu carro aí, tem no Spotify todos os episódios. Esse vai estar disponível amanhã. Boa.
1: Certo? Certinho. Mais alguma. Notificação? Lembrando que todos todos os nossos patrocinadores estão nas descrições do nosso vídeo. E também nosso canal de corte tá chegando tá chegando a 100 mil. Vamos ganhar um o para de 100 pra... mil aqui. Pô, estou
0: ansioso. Estamos trabalhando para isso aí. E você que é de outro canal de cortes e for fazer algum corte, Não só esquece. dá os um crédito para gente, que é, o, é o que a gente bravo. pede o Buiu fica bolado. Fica pistola, né, Buiu? Eu
2: fico bravo. Fico, porra, puta vida.
0: Porra, <risos> porra e nossa, vida. nossa convidada mais que especial, delegada Raquel... Opa. Como que você tá? Tudo bem,
1: doutora? Obrigada por ter vindo. Tudo bom. Boa eu tarde, tô... doutora.
3: Olá, tudo bom? Eu estou muito honrada de participar aqui com vocês. Eu falo mais que o Homem da Cobra, por isso que eu acho que talvez eu perdi a voz, porque eu falo muito. <risos> e... Mas eu vou falar assim baixinho, porque até dá né, o som. Sim. E estou tô super feliz pelo convite, super honrada e vamos falar de tudo, tudo que vocês Abertamente. quiserem. Abertamente.
1: Claro. Já Do... tinha ido em algum podcast, doutora?
3: Já tinha ido no podcast em Alguns, inclusive ontem, estava no podcast policial, Uou. só de colegas policiais. Nossa, top! Já fui no Vênus. Nossa, podcast. o Vênus é maravilhoso. Maravilhoso. As meninas são
0: zica demais, as meninas Mas são... eu posso
3: falar que também a estrutura achei incrível. Vocês estão com uma estrutura, assim, realmente... Gostou, doutor? Muito tecnológica. Adorei, adorei. <risos> e tudo que é diferente, né? A gente já fica assim, né? É um ambiente que a gente já se sente... É, parece que a gente tá em um... Sabe quando a pessoa vai num lugar novo que nunca viu? Assim.
0: Sim, sim. Bem
3: moderno. E olha que é, é diferente do formato de estúdio de TV, de estúdio de jornal, é... de rádio, né? É bem diferente.
0: Sim. É uma. Como a gente pode dizer, uma entrevista mais sem limites, assim, tipo, como eu posso dizer? É um bate-papo. É, meio fora falar. da bolha, né? Onde o convidado pode ficar sim. à vontade e falar assuntos que ele geralmente numa entrevista não falaria. Mas pra gente começar do jeito certo. Conta um pouquinho para a gente da sua infância, você nasceu em Niterói, né?
3: Nasci em Niterói.
0: Como que foi sua infância? Você e... já, já queria ser delegada?
3: É engraçado, porque eu nasci em Niterói e fui com um ano e meio para Santos, que meu pai era na Maria Mercante. E eu, eu sei que tem muita apelido, ah, Nick City e tal, mas eu, eu, não, eu, não, eu não sei direito, porque eu não sei, vocês são todos de São Paulo, lógico. Sim, sim. Parece que tem lá pessoal que não é carioca da Gema, não é do Rio, é de, é de Niterói. Nikit. É, mas eu sou, vai, digamos que eu sou fluminense, né? Nasci lá no estado do Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Vou sempre que eu posso. Amo Santos, amo praia. Fui pra Santos pequenininha. Quantos minha... anos,
1: mais ou menos, doutora?
3: Com um ano e meio.
1: Ah, normal, é. bebê.
3: Então, meu sotaque é de São Paulo, né? Paulista. É. Kaysara. É. Não falo tu. Não falo tu, porque todo santista fala tu contigo. Tu quer, tu quer que a gente comece a falar igual santista? Sim, eu não sim. fala. E, e daí eu já, minha família toda foi para Santos, né? meu pai, que era da Maria Mercante, minha mãe que estava ali, é professora de educação física, e meu irmão nasceu em Santos, o meu irmão é veterinário, e aí a minha infância até a faculdade foi em Santos, vim fazer faculdade em São Paulo e não saí mais.
1: Boa. E como que era a doutora na escola? Na
3: escola, eu era uma nerd, <risos> <risos> mas uma nerd, nerd de sentar na primeira fileira. Eu sou meio nerd, sou uma pessoa meio eclética ainda, eu sou nerd, mas eu sentava na primeira fileira. A
1: assim, primeira a entregar os trabalhos. A primeira a entregar,
3: a, a ponto do, da, das tias, na minha época era tia, porque eu tenho 45 anos, não sei quantos anos vocês têm. Ah, na minha acho época que eu, eu também. tenho, é, eu Acho também. que eu tenho o dobro da de vocês. Aí era tia, eu falava tia, tia, e daí a gente sentava na primeira fileira. Eu, né, no caso, e sempre fazendo rápidas coisinhas, tal tarefa, lição de casa.
1: Primeiro a terminar a prova. Primeiro a
3: terminar tudo. E, às vezes, é, como a minha mãe era professora de educação física, não era só fomentado estudar. Era fomentado também a prática de esporte. Então, ficava uma coisa assim, né? era o esporte, era, era estudar. Aí fui vítima de bullying na escola. Nunca falei isso em lugar nenhum. Sério? Moço. Como é... assim, doutora?
1: Explique isso para gente.
3: Porque a gente não tem a qualificação de bullying como crime. né? Até hoje a gente não tem. Hoje e não eu... tem ainda? Ainda não. A gente teve o, o, a, o crime de perseguição, que não era tipificado como crime. Foi agora recente. Mas a gente não tem o bullying até agora. Tem, tem vários projetos de lei no Senado. O saudoso Major Olímpio até. A gente estava conversando com ele para ele... Como senador, apresentar o projeto de lei, que eu acho que o bullying é muito cruel, né? Muito... Sim. Só que era um bullying que eu era excluída ali da, 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 da situação de. de... Ah, Grupo de amigos, é porque, grupos de amigos, grupos de escola. É, porque assim. porque os nerds são excluídos, né? É, tipo, fazer uma panelinha os e já os eles fora. E aí eu tinha mais dois nerds que eu andava junto mais dois ou três.
0: que se identificavam ali. É.
3: E como eu também treinava, fazia já artes marciais, etc. Então, eu era uma vítima de bullying, mas que não ultrapassava nenhuma agressão física, porque daí já não dava para ultrapassar. Aí eu já não... Porque senão eu não, também é. não ia aguentar, né? aí ah, eu me defendia, digamos assim. sabe se
0: defender, né? É. Já tem esse recurso. Mas, nossa, eu não sabia que o bullying não era crime ainda. Para mim, eu jurava que era. Não é. Tanto que, tipo assim, eu brinco quando eu vejo um, um pessoal aqui, que, tipo, da minha, da minha idade e tal, a gente fala, pô, na nossa época não tinha bullying, né? Os caras zoavam, a gente aqui Ou entrava na zoeira ou chorava, né? Porque... Yeah. É, eu também achava que era crime, que a gente até fala, né, ah, ó, cuidado, bullying é crime, viu? É, a gente até fala, então corrigindo aí, família, tem que aprovar isso ali mesmo.
3: E a gente pode falar uma coisa para as crianças ou para os pais que eu acho interessante. Eu não senti o bullying porque eu tinha atividades extras, eu não, eu não era vítima de bullying no taekwondo, na capoeira, no balé, na ginástica olímpica, sabe, em outros Sim. esportes... Tinha vários grupos. Então, a criança, ela, se ela tem outras atividades, outros grupos, ela não vai se sentir mal. Porque tem muita criança que hoje não quer mais ir para a escola. Quantas vezes a gente viu crianças, inclusive, fora do país que se matam, por Sim, causa de bullying, causa virtual, de bullying também, virtual também, é, é muito grave. E não existia nada disso na minha época, né bullying virtual. Mas era um bullying de realmente ser uma pessoa que não poderia fazer parte dos grupos, uhum. das pessoas mais... Modernas, digamos assim. Sim. Então, era uma situação em que eu só parei de ser vítima do bullying na faculdade. Segundo colegial, faculdade.
0: Nossa. E é importante você falar isso também, porque é realmente para abrir o olho dos pais, porque uma criança que, tipo assim, às vezes ela é excluída na escola, ela vai fazer um balé, o pessoal já acolhe mais ela é diferente, Ela futebol. tem a
3: filosofia de artes marciais e esporte, qualquer tipo de esporte, de ter aquele sentimento de grupo, de, é, de se o outro tem de uma time. deficiência. É, vamos fazer o outro fi, fazer parte do time, vai jogar bola com a gente, se não consegue, a gente ajuda para você. Vocês viram um vídeo muito legal? Era, a nossa, aquele vídeo é de emocionar. Era um vídeo do, vocês era japonês ou era chinês uma criancinha que estava tentando correr fazendo ginástica olímpica vocês viram esse vídeo
4: sim eu não e vi. a mãe
3: tava com câncer e é uma, um vídeo real depois se eu conseguir eu passo para vocês e aí você vê aquela imagem da criança vai uma vez para sabe aquele cavalo da ginástica olímpica sim, uhum. sim já simone biles era muito boa sim sim cavalo de mulher né que você corre tal e Vem, vira pula. e aí o menininho tinha que pular o um negócio assim quatro vezes a altura dele ele não ia não ia não ia aí juntou Todos os, os as criancinhas, atletim, os mini-atletas, começaram a bater palma e falar. Depois da 15ª vez, ele conseguiu. A mãe, com câncer, se emocionou porque ela nem foi... Nesse, nesse campeonato. Então ela se emocionou a força Sim. do menino. Né?
1: Eu vi o outro também. É
3: lindo, tipo, é lindo, é lindo. consegue lindo. esse vídeo
1: aí, não, né, Nick?
3: Tenta ver. Eu,
0: ah, vi, eu vi outro também do menininho que joga basquete. E ele, acho que ele tem paralisia alguma coisa e ele, tipo, não tinha força pra arremessar. E o um amigo dele pegava na mão dele assim. Ai, e que tava, lindo. Cesta. Aí fez a sexta, o bateu palma pra ele também.
3: Esse espírito de, de irmandade, esse espírito de vamos nos ajudar. E assim, eu acho muito grave o bullying. É, não não tive é, uma consequência, talvez, grave. Eu vejo muitas pessoas que tenham, têm consequências graves, porque a criança está em formação e elas não sabem, elas não acreditam que aquilo que está sendo imputado, elas recebem como rótulo, né? Uhum. E talvez também, eu acho que esportes esporte ajudou muito, é, não aceitar rótulos. Sim, e
0: até no seu caso também poderia pô, ter feito muito mal para você. Poderia. Poderia ter feito muito mal para você,
1: poderia. porque não é uma coisa saudável, né? E como que a doutora lidava com o bullying?
3: Ah, eu ficava com as tias. As tias ficavam com dó. Vamos pro recreio? Aceitava eu, eu do lado de duas tias, professoras na hora Já achava recreio. até
1: melhor, no caso, até, né?
3: Aceitava, achava normal. Eu, eu aceitava com naturalidade, conversava muito com a minha mãe sobre isso. Tive, então vou ter que falar que também a minha mãe me deu respaldo emocional, digamos assim, né? Sim. Pra falar, ah, tá bom, você vai depois brincar lá em outro lugar, tá ótimo. Não, não era convidada pra festinhas. Nossa. Isso é horrível. Mas né? eu sou legal, viu? Não sou chata. Né? O <risos> que você sofria,
2: doutora? Oi. Qual o tipo de bullying que você sofria lá na, nessa época?
3: Era um bullying que, igual eu te falei, as agressões físicas não eram efetivadas. As crianças não conseguiam efetivar a agressão física. Sabes que Era mais apelido. Apelido também na minha frente também não, porque mas eu era excluída. Ah, não era convidada Só a partir de festa, exclusão mesmo. Não era convidada para ficar na rodinha das das crianças. Quando tipo, chegava
0: no lugar todo mundo saía.
3: É. Era algo assim, quem ficava perto de mim eram os que também eram vítimas de bullying.
0: E, tipo assim, você falou que, cara, você estudava bastante, você era sempre muito focada. E, é. é e o seu, seu sonho sempre foi ser delegado ou você tinha hum. alguma outra coisa em mente, até esporte, não sei?
3: É, teve uma época que eu queria ser professora de educação física também, mas sempre quis fazer medicina para ser médica legista. Eu achava, nossa, demais. Nossa. Assim, eu quero... Não tinha ciência, ai na época, mas eu falei, meu, eu quero ir, quero investigar, assim, a, a, né, a cena do perícia, crime perícia, quero fazer a necrópsia, né? Tipo, ver... Então, eu tinha uma fascinação por filmes, por tudo. E aí, eu, eu fui crescendo, eu fui vendo. Olha, a função da medicina é salvar vidas. Isso é uma consequência, é uma especialidade da medicina. Se, se eu tenho essa vontade de querer investigar ou fazer né, o primeiro momento da, da garantia da justiça acho que deve existir outra profissão. Aí eu fui entendendo que existe, que é delegado de polícia. Aí foi, quero ser delegado de polícia.
0: Isso com quantos, com, quantos anos?
3: Assistindo o filme Questão de Honra, Demi Muriton Cruise. Vocês lembram disso? Muito Sim. bom. Eu tinha 16 anos, segundo colegial. Fui com uma amiga assistir esse filme e falei, vou ser delegada de polícia e aí nesse filme comecei é, tipo já já estudar a partir daquele momento é pior que eu não estudei a partir daquele momento né porque quando você para de ser vítima de bullying aí você começa a querer passear socializar e aí na faculdade eu tô até com uma colega aqui ela fazia fap fazia sofria bullying
1: também não Alessandra <risos> sofria era mais enrolada Sim.
3: Não, não. A Lê, e a Alê, ela também nunca admitiu. Quando a gente se encontrou, as, nós duas estávamos na faculdade, já, já tinha passado essa fase, né? A Alê também, se alguém ia fazer alguma coisa na nossa frente, né, Alê? A gente não permitia. A gente não permitia. Então, a gente, quando a gente via alguma injustiça, alguma situação desagradável com outras pessoas, a gente já não Nessa pode. época,
1: fazia faculdade do quê, doutora?
3: Eu, direito. A Alessandra fazia publicidade marketing, e marketing. Só que eu, a Mackenzie é perto da FAP. E a gente morou ali, junto, ali nas próximas duas faculdades, em República, nós duas. Porque ela é de Pindas Santos e a gente uhum. se conheceu desde lá. Ou seja, faz as contas de quanto tempo.
1: Tinha oh, 18 anos. Oh, oh, oh. <risos> é, também não é tão. Pra, pra, vida, vida. <risos> não, pra vida, amizade pra vida.
0: 10 é isso. É são amizades pra vida, né? É. 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 E são elas, as amizades mais verdadeiras, assim. que Sim. Pô, tá te acompanhando aqui também.
3: É, e passa, o tempo vai... É, a gente vai passando em várias etapas da vida, e né? sempre
0: permanece, né?
3: É, tem uma hora que, claro, você está mais próximo de outras pessoas, outra, outra hora de próximo, mas a amizade verdadeira, você pode ficar 10 anos sem falar, um ano sem falar, e é como se tivesse falado ontem.
1: Sim. De verdade. É verdade. Ah. Aí,
3: falando o que, que você, tava, você tinha perguntado? Eu falo bastante, você está vendo, né?
1: Eu tinha perguntado a questão da faculdade ah, ainda, a faculdade? né? A faculdade? questão do bullying e também essa amizade, né? Quando surgiu, aí passou, depois dessa faculdade, aí para chegar à polícia, Não, doutora? Não,
3: foi difícil foi difícil porque é, eu fiz a faculdade tal e eu não estudava não era mais aquela de estudar direitinho eu estudava para passar na faculdade e passava era uma faculdade boa tal passei no há bem inclusive mas para você se preparar para um concurso público é dedicação resiliência força de vontade e ficar ali igual tudo que você quer muito na sua vida não é muito fácil então, eu, eu, nossa, eu amarguei diversas derrotas, que são as reprovações nos concursos no Brasil inteiro para delegado. Fiquei estudando durante cinco anos, só fui aprovada depois de cinco anos. Mas, antes disso, eu não saí da faculdade e fui estudar direto para concurso. Fui advogar um pouco, fui fazer mestrado, fui... fui ah, eu tava me Buscou me encontrando... outras áreas,
1: doutora, nesse meio tempo? É, eu fui
3: advogar no, no âmbito civil, mas eu não gostei. Falei, não, quero ser delegada. Só que eu não parava para sentar e estudar e encarar aquilo como uma profissão. Sim. E aí, quando eu fiz isso, que foi em 2006, fiquei estudando até 2011, que foi quando eu apro fui aprovada em São Paulo e em Minas Gerais.
0: Como delegada.
3: Né? Aí como delegada.
1: começou o maior desafio de todos, né? Nossa senhora. Nossa
3: Senhora! <risos> É?
1: Imagino como que é, como que foi, doutora, a aceitação, porque naquela época, principalmente, era novo, né? Uma mulher como delegada, chegar no... Já não. Não? não, não nem tanto?
3: Dez, nove anos atrás, já não. Já tinham bastante mulheres pioneiras é, na polícia, muitas, assim, para a gente ter como Tomar inspiração. Como claro, muitas. Mas é, é, foi, foi uma situação em que a polícia ela não tem gênero, a polícia ela não tem sexo, a polícia é aptidão. Uhum. Então, assim, eu, eu percebi nos meus plantões... Eu trabalhei aqui perto, eu trabalhei no 20, não muito perto, no 24DP, sétima seccional, eu trabalhei no C 68, que é lajeado, trabalhei no 19, que é Vila Maria. E eu percebi que se você faz realmente porque você gosta, a equipe vai te respeitar, esse machismo que eu fui perceber posteriormente, na época dos meus plantões eu não percebia uma outra situação em que o um advogado queria realmente impor a situação ou alguma outra pessoa Acredito que é até um desrespeito por ser uma mulher ali uhum. mas eu não percebia tão latente machismo foi Sim. foi uma percebi muita gente que me ajudou claro porque não adianta você estudar e você não... você só é polícia sendo polícia Senão não livro não está escrito então e a gente a principal missão do delegado de polícia é muito interessante foi por isso que eu estou agradecendo muito o privilégio de poder falar para muitas pessoas que a principal missão do delegado de polícia, vamos desmistificar, não é prender, é garantir a legalidade e a justiça daquele fato que é apresentado. Muitas vezes e muitas apresentam fatos até a gente que a pessoa está ali é, conduzida como o principal suspeito e aí cabe o delegado falar por que, que ele está sendo o principal suspeito. E é muito mais difícil você não prender, porque daí você delibera, você fundamenta o ato e fala não, ele não é o principal suspeito. Por quê? Porque todo não conjunto... Tá casando, não é... exatamente. Você faz tá a Está faltando uma peça
1: nesse quebra-cabeça.
3: Você pega a imagem, você vai falar com testemunhas, você vê que às vezes é uma sacanagem, uma falsa acusação. Então, é muito importante que a gente tenha um delegado de polícia, imparcial. Existe a imparcialidade. A gente não atua para acusar como Ministério Público. Sim. Não atuamos para defesa. Mas, muitas vezes, o que se colhe ali numa delegacia serve completamente como anteparo para defesa. Para defesa. Falar, olha, uma injustiça poderia ser feita aqui. Então, é muito importante. Isso, isso é legal. Porque o que a gente tem a pecha é a polícia, vai prender, é, Vai acabou. só prender. Não é isso, é
0: que o que o pessoal. O estereótipo que o pessoal cria, né? Tipo, ah, se for pra delegacia, cai, caiu na mão do delegado cai,
3: já é. Porque a gente não sabe a diferença. Vou tentar falar assim bem para todo mundo entender. Diferença da polícia civil e da polícia militar. Atribuição. Da polícia militar é uma polícia preventiva ostensiva. Ela previne o crime de forma ostensiva. A polícia civil é uma polícia judiciária que vai investigar após a prática do crime. E quando você investiga, você não tem compromisso nem comprometimento com a acusação e nem com a defesa. Você tem compromisso com a verdade, com a sim. justiça. Então é isso. Boa. Ficou bem nessa sim, pergunta? Sim, sim, sim.
1: Doutora, e, uh, falando ainda dessa questão de preconceitos e barreiras... Teve algum momento que um advogado ou, de repente, até mesmo uma pessoa que estava sendo colocada como vítima ou acusado, que chegou, passa ah, por se achar machão e a doutora teve que dar voz de prisão ali por desacato?
3: Nunca tive essa, essa, essa situação, acho bem desagradável. Já fiz, infelizmente, o desacato para uma colega, porque essa colega ela era uma delegada de polícia, estava numa delegacia também da Zona Leste. Ela poderia... A, é, dar voz de prisão, mas para ficar imparcial aquela situação, eu estava de plantão, fui chamada para que eu pudesse fazer a, a prisão ali, o, o auto de, de desacato, de, de... Era desacato mesmo, então era um TC, mas eu tive que fazer esse TC termo circunstanciado, é um mini flagrante, você não vai uhum. preso, se você... você... Se você assinar o termo de compromisso, você sai e, vai, e é. tem o termo de compromisso para que você vá lá responder em juízo. Você não vai preso, diferentemente de uma prisão em flagrante. Por quê? É um crime com uma pena bem leve, crime de menor potencial ofensivo, o desacato. É um crime de menor potencial ofensivo. Aí eu tive essa... Infelizmente, a, a colega estava correta e, infelizmente, houve uma situação ali de desrespeito real, não sei se pela figura delegado, pela figura mulher pela figura dela, mas houve um desrespeito muito triste, assim, e já tive que fazer. Tive outras situações de machismo em que eu fui denunciada na corregedoria por abuso de autoridade. Já fui, isso faz oito anos, cinco anos atrás, fui julgada inocente no procedimento. E nesse e nesse abuso de autoridade foi alegado que eu foi alegado que eu estava abusando da minha autoridade porque foi um advogado. De regata, camiseta, boné e chinelo, numa repartição pública, que é a delegacia de polícia, falando que estava ali para defender o cliente. Eu falei assim: olha, por favor, você já não está com forma adequada para você patrocinar o um, um, um cliente na defesa técnica. Retire pelo menos seu boné. Você está aqui, né, numa repartição pública. Você não vai entrar assim no fórum, você não vai entrar. A respeito, assim, pelos servidores aqui, os investigadores, escrivães. Nossa, o cara não queria tirar queria tirar, ele teve que tirar, tirou, mas aí eu fui denunciada como supostamente ter praticado abuso de autoridade. Chamei um, um representante das prerrogativas do AB e a primeira afirmação desse representante foi para o colega delegado da Corregedoria falar assim, doutor, eu quero fazer uma consignação dos fatos. O que, que significa isso? É, eu, ia... eu quero que coloque aí no papel, antes de qualquer arguição, qualquer pergunta, eu quero que você coloque aí no papel a pergunta que eu farei. Antes de qualquer coisa, né? Aí, tá bom. Doutora, antes de entrar aqui no prédio da corregedoria para a delegada que estava presidindo o me, a minha acusação, que eu estava sendo acusada de abuso. Pensei muito bem quais seriam os trajes que eu viria aqui para depor como testemunha. Pensei, pensei. Ele estava super alinhado com terno, com sapato, tudo arrumadinho, né? igual o advogado a gente vê, <risos> em fórum. E eu falei, eu vou pegar minha melhor Bermuda de surf, o meu chinelo, rider, a regata. o meu boné e uma regata. Eu entraria na portaria? Claro que não, né? consegui não, o Caso encerrado. É Foi dispensou. O que, que a gente já é, Não tem o que se discutir. Levou assim o meu colega, ele não está, ele não tá fazendo justas prerrogativas de um advogado. Mas é situações assim de, de sabor que a gente tem e a consequência da, da profissão. Quem trabalha tem sabor. Sabor do
2: ofício. É não é? com certeza ô, ô, doutora, e sobre as ameaças, já prendeu alguém que te ameaçou assim a você, a sua pessoa física, a família a então já fui vítima importante? agora
3: recente em março, que eu descobri e ainda não tinha sido sancionada a lei de perseguição que é o 147A 147 é ameaça 147A é, é a crime de perseguição que é o famoso stalking sabe aquele stalker que a gente vê em muito filme americano Sim. perseguidor que também tem o perseguidor por internet, o né? Virtual. que era esse, e tem o real. E aí eu, eu hoje eu estou como presidente do sindicato dos delegados de polícia, então eu represento os, os delegados.
1: Sim. Quantos delegados a doutora mi...
3: Na ativa somos em 2.800 delegados aqui, aproximadamente.
1: E a doutora é presidente desse grupo que representa os 2.000... É, mil... na, reala...
3: na realidade eu fui eleita para falar em nome de...
1: desses de de 2.000? De é,
3: é. Não, número baixo foi reeleita também, né? Fui reeleita. reeleita.
1: Foi
0: reeleita, dois reeleita. mandatos já. É um número super baixo, a gente dois, tem um déficit. Dois mandatos com 80% de aprovação, Fih.
3: Segunda, a gente não teve concorrente. Não quiser, é, a gente... wo né, que fala? Sim. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu recebi esse telefonema lá no sindicato, que foi agora, recente... Vou é... ter que tirar
0: o boné. Imagina, cara, <risos> Foi o boné <risos> que tá
3: fashion. Não, pode o <risos> boné, me dá. <risos>
2: Você é doido, não, mas a gente cara... está aqui.
3: <risos> Olha aqui, a Brincando. gente está... Como é que fala? A gente está num ambiente informal, né, a gente? E aí, eles... quando ele ligou lá no sindicato, a secretária atendeu, já ficou super, assim, nervosa, porque ela falou, nossa, tem uma situação bem estranha aí. O telefonema não foi passado para mim. Nas primeiras perguntas, ele falou, quero ser sindicalizado, eu não sou delegado. Eu falei, falei como deveria ser, faz concurso, só existe essa possibilidade. E aí ele falou, você não responde as minhas mensagens. Já desliga o telefone, e falei, que mensagem que é isso? Só pode ser, né? da Bino. Aí fui ver mais de mil mensagens desde... Ou seja, foi março desse ano, as mensagens tinham iniciado em outubro. Porque eu não vejo Facebook, eu sou bem... vocês viram que aqui no começo eu falei, como é que faz? Me ajuda. Então, na... no Facebook tem página, assim, então às vezes eu não sei mexer ali. Eu não estava vendo realmente as mensagens. Mensagens assim de cunho, de vou te estuprar, vou te matar, vou te degolar. Mensagens muito é, repugnantes, assim, sabe? Que, que vocês, com certeza, se fosse ou com vocês ou com alguma mulher próxima, Meu... vocês iam ter vontade de, de dar uma lição no, no camarada Nossa. lá. Fui para a delegacia, fui para a polícia ali no. Responsáveis de crimes cibernéticos. Muito rapidamente fui identificado eu, e eu, sempre atuando no sistema de justiça criminal, como delegada, fui ver as deficiências que uma vítima passa. Porque, na delegacia, a gente teve, apesar do déficit de policiais que supera 15 mil, apesar de termos o pior salário da federação que o governador do Estado, de, em uma narrativa que até agora se torna falaciosa, ele falou que sair do ranking do, do Estado mais rico da federação que paga o pior salário do Brasil... Para, para melhorar melhor, e até agora nada, mas a gente fala, vai falar isso depois. Apesar de todas as mazelas impostas pelo governo, a polícia via é muito boa, muito, muitos colegas são muito competentes. E em 24 horas, identificou IP, localização. Então, para quem pratica crime pela internet, saibam que vocês têm muito mais rastro e é muito mais fácil de, de identificar até do que o crime real. tá Esses crimes virtuais a gente consegue identificar de forma muito é mais rápida. Porque
1: pegou o IP... Muito é mais rápida, é rápido muito
3: mais rápido. E não existe impunidade nem anonimato na prática de crime pela internet. Também outro recado bem legal que a gente pode falar. E ali eu demorei quase três meses para que o Poder Judiciário desse o um mandado de busca. Para poder na casa dele com, com as armas que ele apresentava, armas simulacro, armas brancas que eram foice, era arma inoperante, mas era uma arma né, que era o objeto. Uhum. Então foi, foi triste, eu vi, falei, imagina eu que não sou uma vítima digamos, vulnerável uma vítima que tenho noção da lei, tem noção da minha autoproteção Sim. sou casada com um policial então eu não, não sou uma vítima vulnerável, né? E já me vi mudando completamente minha rotina já me vi o tempo todo tentando ficar em alerta. É impossível a pessoa ficar em alerta 24 horas, mas eu sou obrigada, tenho que estar... Tá, tem uma né? hora que
1: está sofrendo, né? é, tá sofrendo é, mas, assim, uma ameaça, sabendo, né? não sabe quem é. É, eu sabendo fundo. que
3: posso ser morta a qualquer momento. Depois de três meses, ele foi para delegacia e saiu pela porta da frente. Depois de ouvido. E, e, e confessada. Porque aqui é um país que espera se matar. Porque quando eu anuncio vou te matar, é um nada jurídico. Você não tem... Nada que faça para você. Você vai, pode falar, vou te matar, eu vou te estuprar, vou te descarter. Então, aqui o Estado espera a efetivação desse crime para daí responsabilizar aquele que praticou. Então, tá assim.
0: Tipo assim, ameaça então. É um nada. Nada, não significa nada. É um
3: falei da boca para fora. Eles esperam,
0: tipo, o fato consumado, né?
3: É, não, é o fato ali, a tipificação do 147, a pena é baixíssima. É muito baixa. Não dá. É, arcabouço para que a pessoa seja punida por aquilo. Entendeu? Não, não dá. Então é o um problema de legislação. O
2: uhum. doutor acha que o trabalho dos policiais pô, da própria delegada é um trabalho de enxugar gelo? E qual a forma de poder mudar essa parada aí, de, de, essa lei, tá ligado? Porque a gente vê muito na televisão mesmo, o cara rouba, mata, e sai pela é menor, não pode ir preso. Tem 17 anos, ou então entra, sai, três meses... É, é tem uma
0: entrevista até, né tem os uma... caras cara falam na entrevista,
2: ah, vou fazer de novo, é. daqui a pouco saio fora. Tem alguma coisa que possa
3: mudar isso aí, É refazer a lei, sei lá? Perfeito. Primeira coisa, a gente tem muitas leis boas, algumas, igual eu falei para vocês, são, claro, fraquinhas, mas muitas leis boas. Mas o que falta é o governo tomar vergonha na cara e efetivar o que ele prometeu na campanha que é proteger a população, que é da saúde, que é da segurança, que é da lazer. Quando eu falo isso, não é, um, não é repetindo o óbvio. Eu vou destrinchar. Como que o governo pode proporcionar? Estruturar quem tem que trabalhar para o povo. A gente, nós que pertencemos à segurança pública, trabalhamos para quem? Para o povo, para a população. Agora, se a gente tem viatura caindo aos pedaços, pedaços caquética, se a gente tem... É, 40% dos policiais do Estado de São Paulo não tem colete balístico. Se a gente tem armas de péssimas, de péssima qualidade, se a gente não tem munição para as armas, se a gente não tem salário, se não tem policial, se não tem delegacia é insalubre. Qualquer um que vai para a delegacia tem rato barata e goteira caindo e teto desabando na sua cabeça. 68, inclusive, desabou o teto, quase matou gente. Eu trabalhei em 68, lajeado. É um desrespeito não só com o policial, mas com a população. Gente, quem que hoje sai hoje não é em nenhum bairro mais, cidade, ou metrópole, ou grande ABC, até no interior. Tranquilo, sem ter medo de ser vítima de algum tipo de crime. Fala, quem que tem?
0: Eu moro em Santo André e o bagulho tá louco. É, todas Meu, as as sabe onde que eu
3: moro? No Santo Cecília. Teve um cara que morreu ali no Pacaembu em Perdizes porque não estava andando com o cachorrinho, não deu o celular, tomou um tiro na cabeça. Tá assim a situação. Então é, é problema de quem? É problema do governo. do governo? Porque a partir do momento em que existe uma impunidade, porque não tem ninguém que o Estado ele não está lá presente, então a população ela vai ficando desprotegida. É, é essa a situação. E é muito hum, e é muito e é uma linha uma linha muito tênue, que a gente não está falando em situação de problemas sociais, nós estamos falando de criminalidade, de crime. crime. de crime
2: E essa criminalidade, criminalidade, a doutora acha que vem em cargo de falta de socialização nas comunidades? Por exemplo, assim uma criança, um adolescente, 15, 16 anos, que vê o colega já velho roubar, aparecer hum. com a moto na favela, sem o apoio de, uma, de um governo ali podando, ensinando que é errado, um proed da vida que ajuda pra caramba. Um, um, uma pessoa ali num formato dando uma, um auxílio, explicando pra ela que é errado. Um esporte, um lazer. Isso que eu ia falar. Tá ligado? Tipo assim, acho que, porra, não tem isso mais nessa
3: comunidade. Você acha que esse fato encarrega muito de crescer ainda mais a criminalidade? Olha, quando, quando o problema vai parar na delegacia, na porta da polícia, é porque nenhuma área social de outras esferas da sociedade deu certo. Não deu certo a educação, não deu certo o acolhimento ali das, é, do amparo do governo nas popula na, na população, nas comunidades. Por exemplo, lazer é necessário para todos, ninguém consegue viver sem lazer. E hoje, eu, eu, vou, eu vou ousar entrar num tema que eu não tenho conhecimento, mas é uma, uma uma leitura leiga que eu tenho da situação, assim como vocês também me falam Sim. de uma leitura que vocês não têm, mas é uma leitura externa, tá? Uma leitura externa, que é necessário a gente ter lazer. As pessoas falam muito de bailes funk e daí a gente correlaciona. Só que o baile funk é da população que não tem o um poder aquisitivo de ir para um lugar mais estruturado ou que não seja clandestino certo E aí, claro que aquelas pessoas querem se divertir, claro que aquelas pessoas não querem atrapalhar o trabalhador que tem que acordar às 5 horas da manhã, que está ali do lado de uma situação clandestina. Então, era obrigação do Estado também estruturar as situações, é, é, proporcionar lazer e esporte para que a clandestinidade não virasse margem de uma criminalidade, porque muitos oportunistas aproveitam a clandestinidade para a prática de crime. Graças. E a gente fala de todos. É, a gente fala de todos, não só. E outra... Tráfico não é exclusividade de baile funk. Não. A gente vê muito Lola, ai, eu acho que eu não posso falar o nome dos lugares, mas a gente vê muitos grandes festivais que ultrapassam o salário do de um salário mínimo.
0: Ritmos, eletrônicas, não, o assim, é um ingresso.
3: O ingresso é maior que um salário mínimo, uhum. digamos assim, que eu não tenho coragem de ir em lugares desses, que a gente vê que tem criminalidade solta ali também. E, então, a gente vê que oportunista tem em todos os lugares. Mas os holofotes vão para uma situação em que é um próprio problema do governo e do Estado, entendeu? De falta de estrutura para que as pessoas. Outra coisa que eu achei muito hipócrita: a época do, do lockdown, isolamento social. Isso eu posso falar. O isolamento social, a vigilância, era ali. Paulista, aqui, pelo menos em São Paulo, a região aqui da Paulista, a região aqui mais. Paraíso, Vila Mariana, vai lá no fundão que eu trabalhava da Zona Leste, o fundão da Zona Sul, o fundão da Zona Norte, tinha fiscalização para os comércios, tinha fiscalização. As pessoas não podiam trabalhar, mas as pessoas estavam ali e estavam sendo fiscalizadas, estavam proporcionando álcool que gel para as pessoas. Forma de máscara para as pessoas, estavam proporcionando, nem ia lá a fiscalização. Fiscalização ia bater e fechar o comércio ali na, na, só para fazer uma vitrine. Então é muita hipocrisia Sim. na implementação das políticas públicas. Muita falácia, muita mentira. E
1: como a doutora estava até falando questão de falta de equipamentos, insumos, o Da Cunha esteve aqui, ele até comentou que um colete
3: a prova de balas,
1: o próprio policial tem que comprar.
3: Sim, a polícia necessita. Poli... O colete. A prova de balas é um, é um instrumento fundamental, tanto quanto o é mar. Mais... É. E se 40% dos policiais civis não tem colete, alguns compram, sim. Ou, se os coletes estão vencidos, pior ainda, vai comprar também. Então, é, é triste, é uma realidade em que hum, o Estado ele não estrutura a polícia, ele não paga salário para os policiais de forma adequada... Os policiais eles são obrigados a ter jornadas exaustivas de trabalho, inclusive em outras áreas. São obrigados a... Ah, outro dado, não sei se vocês sabem. A gente tem nas polícias, aí foi um estudo da ouvidoria, um número cinco vezes maior de policial que morre se suicidando do que em confronto na sua atividade física.
1: louco, isso eu não sabia. Eu também não sabia, não.
3: Então, o índice de suicídio, de, de afastamento psiquiátrico, de depressão na carreira policial em o policial é um ser humano que tem família, que tem tudo, ele tem que ser tratado, então ele fica como pára, né? Ele não é respeitado pela sociedade, inclusive a culpa da ineficiência do governo é apontada no nariz do policial. O Policial tá ali querendo seu um anteparo ali da sociedade, mas ele é apontado pela sociedade por muitos nichos, né? Apontado uhum. como tudo de ruim da sociedade, como vilão. Como vilão. E, na realidade, o governo não valoriza também. Então, é uma situação assim que vocês não têm noção o quão difícil é ser policial no Brasil.
1: Sim, o que, né? que a doutora acha de tudo isso que deveria ser feito para mudar um pouco, até mesmo nessa visão, com a população? Aproximar mais a polícia da população?
3: Sim, eu acho essencial que a, a polícia ela tenha um trabalho uh, humanitário, sobretudo, muitos eu, eu tô, em muitos lugares que eu trabalhei, as pessoas... Ainda acreditam na polícia, assim As pessoas sabem que vão lá se proteger, as pessoas sabem que vão lá na delegacia, muitas vezes porque elas estão carentes. Quando a gente fala em situações em que a pessoa está carente de Estado, a única porta aberta é a igreja e a polícia, não é? Uhum. Vai ali, o problema é um problema que não é um problema de crime, é um problema, às vezes, de alguma esfera outra do direito, ou familiar, ou briga de vizinho, ou qualquer outra coisa, que não é, não chega a ser crime. E a gente está ali para auxiliar. Se a gente tivesse estrutura e mais policiais... E mais valorização do policial, porque também ninguém vai para a polícia para comemorar nada. Ninguém vai para a polícia feliz. Ninguém vai para uma delegacia de, da polícia falar, nossa, hoje eu estou feliz. A gente vai triste, chateado, frustrado, humilhado. A gente vai é, violado, violentado. A gente vai com uma situação de angústia, não é? Uhum. Eu, quando tinha tive que ir algumas vezes, não, não é uma situação legal. E aí você se depara com... O policial é o que, que recebe.
1: Toda essa carga, Toda né? Toda essa
3: carga. E aí, do lado de trás, que ninguém vê, é o policial que já está desestruturado, já está se divorciando, porque tá não para em casa, que já está de... no plantão, que já não consegue pagar aluguel, já não consegue é, sustentar o filho na faculdade ou na escola, já não tem lazer também, porque ele tem que se virar para trabalhar mais e não tem valorização e qualquer coisa ele vai ser punido, ele vai ser, vai ser é, apontado como qualquer erro que ele fizer, ou até um erro Todo mundo erra, mas assim um prazo que ele perde é apontado. E, sabe, uma situação em que existe uma discrepância de uma estrutura para que o governo dê para a população. Então, por que eu estou batendo na tecla do governo? Porque se o governo olhasse para a população, ele ia tratar com carinho aquela institui as instituições que têm o dever de cuidar de todos.
2: Que são mais próximas também da população, é.
3: né? É.
2: Tipo, doutora, você acha que é um exemplo adianta, adiantaria, Deixa eu exemplo pô vou equipar a polícia com o melhor fuzil, o melhor colete, nada disso, com o melhor salário, mas nada disso vai adiantar se o próprio governo der uma boa educação para a favela, aproximar essa junção, porque que não adianta? dá o melhor salário, o melhor colete, e quem está fazendo, causando esse terror todo, está do mesmo jeito.
3: Isso é perfeito o que você está falando. É, a gente está falando de um recorte, claro, e claro que a gente não pode ser alienado, falar que a gente quer um recorte da polícia sem a gente fazer uma, toda uma análise complexa aí da, da situação. Quando vai para a polícia é porque nada deu certo. Então, é, eu não tenho conhecimento nos assuntos mais profundos sociais, de uma, uma assistência, de, de uma forma em que teria que estruturar. A educação é fundamental, a assistência é fundamental, a forma de você proporcionar lazer e esporte é fundamental para que você já tire a pessoa da prática de cooptação de crimes, porque o criminoso mesmo ele usa vários... Como é que eu posso utilizar uma palavra? Ele usa várias ante... pessoas que vão laranjas no lugar dele, né? Uhum. Ele mesmo que está lá no cabeça, no comando, é bem difícil, né? Ele está blindado ali.
0: Ele oferece alguma coisa de é... tal usa outras pessoas. Agora,
3: se, se essa mesma pessoa tivesse a oportunidade de estudar, oportunidade de a praticar é, é, um esporte que pode até virar um esporte olímpico, oportunidade... Sabe o que eu fiquei sabendo? Que até aqueles campos de várzea que... que pegavam vários atletas de jogadores de futebol, até isso acabou. muitos, acabou, até isso acabou. boa parte. Muita até isso coisa. acabou. Então, assim, a pessoa mudava realmente de vida. E aí, é muito importante, porque eu vejo que vocês têm um trabalho bem bacana, que eu dei uma pesquisada, que vocês resgatam talentos, né? Vocês... Sim, sim, sim. vocês vocês através do olho de vocês vocês conseguem dar para esses talentos que não tinham oportunidade vocês mudam a vida dessas pessoas então por isso que é que é lindo o trabalho porque vocês não têm só um trabalho de entretenimento vocês mudam realmente a vida das pessoas que não têm oportunidade
1: eu é, eu até imagina penso né assim que hoje boa parte dos jovens ele procura uma oportunidade e ele se espera no que na luxúria a primeira coisa que ele quer ah eu quero luxo eu quero fama eu quero um carrão eu quero uma roupa boa eu quero um celular bom para se mostrar tanto para a menininha a menininha se mostrar para o homem então ele procura duas maneiras ou ele vai tentar né por meios de ah, cantar jogar bola tal ou vai acabar sendo um digamos contratado pelo crime né e eu acho que falta mesmo justamente isso que você estava falando uma proximidade do governo em trazer mais fundos sociais né meios Sim, aproximar mais é. né a população tanto até mesmo da polícia porque de repente poderia se montar um, um sistema um programa uma campanha algo do tipo que aproximasse mais né
3: é a polícia tem um programa aí que é lá do, do Denarc para dar aula em escolas também mas é muito pouco entendeu tinha que ter muito mais para para orientar conscientizar falar o que, que seria, qual o perigo de, de, né, de você entrar num vício. Mas tem um programa muito tímido, porque é, tem um contingente muito deficitário. Com 15 mil policiais a menos do que deveríamos ter, a gente tem que tirar realmente... Como é que é a gente? Leite Brasilo. de pedra. Né? É, leite de pedra. Então,
2: a verdade é que, tipo assim, no ponto de vista meu, tá, doutor Eu acho que o governo tira das costas dela um peso e joga nas costas do policial como educador. O policial hoje não virou policial, ele é educador de favela, irmão. Sim. Educador de ladrão. Sim. Tá Sim.
3: ligado? E principalmente ele, 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 ele. O governo tenta colocar na responsabilidade da polícia é... algumas pechas erradas como violadores dos direitos humanos, né? Para que a população já também. Já, não vigia, acho que é o governo, né, vilã. também. Eu acho que existe uma, uma cultura de tentar colocar esses estereótipos. Lembra Sim. que eu estava falando do bullying? O bullying é estereótipo também, né? E estereótipos de nada são, são, são existe uma forma correta. Nem para o 8, nem para o 80. Nenhum polo estereotipado a gente concorda, né?
1: Verdade. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da, das ações nas ruas, doutora. Quando foi a primeira ação, a primeira apreensão, como que foi, doutora?
3: Então, ação da rua. Eu trabalhando na delegacia de polícia, no, o plantão, as delegacias que a gente vê direto nas esquinas dos bairros, é como se fosse um pronto-socorro do crime. A gente está ali e recebe tudo quanto é tipo de fato, sendo crime ou não. Então, em diligência, Eu ia muito em diligência, por exemplo, evento-morte... Aí você vai lá na casa da pessoa, se tem alguma coisa estranha, por exemplo, uma morte suspeita, e você vê muitos objetos bagunçados, ou a, pe a pessoa pode até, até ser dissidentada, mas está toda ensanguentada, a gente vê que aquilo é uma morte suspeita, não é uma morte natural, o delegado vai até lá, chama o, o IML, chama a perícia lá para fazer a perícia do local. Peguei muitas situações dessas, inclusive no, ali na Imigrantes, tem um córrego, né? Aquele na sim, Ricardo de sim. Afé. Sim, sim. Ali eu vi um corpo morto também, fui até lá, a gente chamou a equipe do HPP, a gente chamou todo mundo. Então, existem várias situações em que o, o delegado ele vai. Operação, propriamente dita, ela é planejada, uma operação. Ela tem que ter um planejamento, um, um, uma prévia, um briefing, um, brief, um, brief, um, um plano. Um plano, você tem que falar o que, que é, você tem que ter um mandado, judicial, para fazer tudo dentro da legalidade. Ninguém pode invadir a casa de ninguém sem o um mandado, a não ser se tiver um flagrante delito, algo suspeito. assim Então, tudo realmente estudado. Então, as operações, eu participei de operações das seccionais que eu, que eu fui, mas operações aleatórias, que eram operações, digamos assim, vamos saturar determinada região, vamos ver se existe alguma algum flagrante acontecendo, mas não eram operações já... Para prender alguém ou uma operação para fazer... Um... Ah, mandado de busca, eu até já fui também. Uma operação. Mas não é uma grande operação, porque eu nunca trabalhei em grupos operacionais, eu nunca trabalhei. Não
1: chegou aí para o embate mesmo, direto nas ruas. Não,
3: embate... A, a polícia ela não faz aquele embate direto, né? a polícia civil, no caso. Quem faz o embate direto é a, é a, a militar. militar. A polícia civil ela faz um trabalho mais de apoio, da, da, uh, trabalho de investigação. Investigativo. De... Você tem um inquérito, você tem uma investigação, você descobre, puta, foi esse... Ai, desculpa. Não, não, pode ficar tranquilo. Você descobre, nossa, foi esse cara mesmo que é o suspeito, realmente ele tem todo o indício que é ele que praticou o crime. Tem, todo, tem todas as provas ali, as testemunhas. Então, vamos já solicitar para o juiz um mandado de prisão, porque esse cara realmente é o principal suspeito. Aí o juiz olha tudo, ok, pode ir lá, prender. Então, é tudo dentro. Do, do arcabouço legal, né? dentro da lei.
0: Sim, porque se tiver alguma coisa que tipo assim, contradiza que o cara é o principal
1: suspeito. É. Fugiu um, um pouquinho já o um um juiz nem já. aprova o mandado.
3: Não, muitas vezes não, muitas vezes não. E, e é temerário, né? Agora a gente tava vendo situações em que pessoas que não têm ah, tudo que a gente tem que fazer está na lei, porque a gente está mexendo com valores muito caros, caros de caro mesmo caro, é muito caro para a uhum. gente, a nossa vida, a nossa liberdade, não é? Sim. É muito precioso. Então, se você não tem na lei que autoriza aquela, aquela pessoa pelo Estado praticar, isso é violar a democracia, é violar os direitos humanos, é violar a legalidade, é deixar a gente uma situação realmente instável. Eu vi já instituições não autorizadas recebendo autorização fora da lei para fazer isso, para prender. Então isso a gente a gente combate a gente não cumpre a gente combate.
0: Sim e desde que você é, passou no concurso você foi delegado em diversas DPS né uhum. e qual que foi assim a região que foi mais complicada que era mais perigosa não sei e por que também tem tipo assim é, que no da Cunha ver aqui, ele falou também que tem essa constância de, mu de mudança de DPS dos delegados a mudança é constante. Isso é legal
3: eu vou tentar falar de uma forma não tão...
1: Técnica, né? É.
3: A polícia, ela responde ao governador, tá? Então, o chefe máximo da instituição das polícias, da polícia civil e da militar. Não vamos falar da federal, que daí é presidente, tá? Vamos falar aqui do hum. Estado. É o governador. Apesar do governador ser um plantonista temporário, que está lá no governo, ele não vai ficar o da vida, ele vai ficar o mandato, só o período que ele foi eleito. Ele manda nessas instituições de forma administrativa, que é o que deveria ser. Só que se confunde. Por quê? Porque na polícia, você elege aquele para ser o chefe máximo o que tem o quê? A maior competência? Vocês acham que é assim? Eu, pelo menos, penso. Uhum. Não. É aquele que tem maior proximidade política com aquele que ganhou a eleição. Uhum. Então, aqueles que são mais próximos politicamente, vão ser eleitos para comandar aquela polícia. Então, quando vai mudando, dança das cadeiras, muda o governo, já muda, muda mais o, o chefe, o plantonista mudou, é outro plantonista. Aí ele vai, esco, o, o critério de escolha é o critério da proximidade política, da, da afinidade com aquele que está lá mandando. Resumindo,
1: o governador, ele que manda e Perfeito. escolhe os
3: locais onde cada um vai. Não, ele escolhe... É.
1: É, Porque uma... É uma delegada
3: efetiva é como se fosse dentro de uma prefeitura. Não, daí vem um nome dominó. Está lá o chefe o chef máximo, os chefes da, da instituição. E aí eles vão escolhendo, vão escolhendo, vão escolhendo. Aí aquele que tem, aqueles que têm proximidade com o governo, troca o governo. Vai trocar todo mundo aqui em cima e troca tudo embaixo. Entendeu? Então vai fazendo isso. Isso é errado? Muito errado. Mas muito errado. É que vocês vão lembrar, a Polícia Federal estava muito batendo, batendo, batendo. Vocês lembram aquela, aquela do Sérgio Moro? Vocês perceberam sim. que ele falou, não vou ficar mais aqui, porque está havendo uma mudança, não estão respeitando a instituição, estão mudando da, da forma que eles querem as superintendências e tal. Não foi bem assim, tá? De forma aprofundada, não foi bem assim. Essa foi a razão que ele falou para a imprensa, mas não foi bem assim. Mas esse problema existe. Existe nas instituições todas policiais. Seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal.
0: Então, e tipo assim, no, no caso, ah, um, um delegado um delegado que é tipo, mais próximo ao governo, ele coloca numa situação mais privilegiada, no caso. É, é. E quem não é tipo, muito a favor, joga numa zona mais perigosa. Um, um é, a gente
3: não pode afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que... Eu não posso afirmar.
0: Uhum.
3: Mas o que eu posso afirmar é que existe essa mudança... Essa mudança o tempo todo rotativa, porque existem mudanças no governo e o governo vai escolher os mais próximos e afins de forma política a ter o comando da polícia.
1: Na polícia, é como também nas prefeituras, ou, digamos, uma delegada efetivada é, e concursada, concursada, ela é vitalícia? Sim. Sim? Sim. Só pode trocar de lugar? Isso. Não posso mandar embora?
3: só se você tiver uma ação judicial ah, sim, um, transito, sim, um processo sim. judicial transitado É porque jogando. nas
1: prefeituras Digamos eu sou concursado você é? Né? não Ah tá Digamos que eu sou concursado trocou-se os governos Ah tá bom você era o primeiro secretário mas você vai continuar recebendo o que você ganha mas eu vou te mandar para ficar lá na, no cemitério digamos
3: é é como se fosse isso mesmo você vai não vai perder o você você vai, você vai ter um sistema ali de você fazer uma rotação ali do
1: Ainda Nas mais... Vezes. E se não
3: for concursado, como é que funciona? Na polícia não entra. Não, não
1: entra? entra. Não. É, na polícia é só concursado. Só
3: concursado. Só concursado.
1: Of, tem que ralar Bastante, né?
3: É, a gente não tem nem terceirizado. A Polícia Federal, eu sei que eles têm terceirizado naquela emissão de passaporte. Talvez é por isso que você está falando, né? Porque tem ali no, no shopping, vocês já é, viram? Sim, uhum.
1: internacional aqui de Guarulhos. É,
3: ou na Polícia Federal mesmo, você vai fazer é, é, o passaporte, você não fala com o policial. Você fala só com, com aqueles que estão ali na... Ali nas máquinas, uhum. né? Tirando foto e tal. Você vê um monte de gente. Aquele, é, eles são terceirizados. A gente não tem. Eles são
1: considerados polícia? Não. não.
3: não né? Administrativo não são. Não são. É uma espécie que a, a Polícia Federal conseguiu para sanar uh, a ausência de, de policiais, né? Para fazer os trabalhos mais burocráticos. Assim que não... Havia necessidade de, uma, de ser especialista em polícia para poder fazer esses trâmites mais burocráticos. Então, eles conseguiram.
0: sim. E agora voltando no, naquele assunto de você presidir o sindicato dos é. delegados de São Paulo. Hum. Você já tem dois mandatos aí. E como que você se sente também tendo essa aprovação total de 80% dos votos hum. aí? E também como que surgiu a ideia de você, pô, vou me candidatar?
3: Ah, eu, eu sinto muita responsabilidade. Porque realmente é uma responsabilidade quando você fala em nome de todo mundo. E você tem que realmente muitas vezes eu, eu, eu falo e desagrado né, pessoas, quando você fala você aponta erros, você exige providências você está lá falando em nome de todo mundo, porque a gente tem na lei orgânica da polícia civil aqui em São Paulo vedação expressa para que o policial possa expor mazelas institucionais está na lei orgânica não vamos entrar no mérito se é constitucional ou não já Sim. falando que eu não considero constitucional muitos artigos ali da lei orgânica Muitos, até porque a lei orgânica foi antes da Constituição Federal. Mas existem algumas normas que, quando eu entrei na polícia, ou quando todos entraram na polícia, já sabiam que tinha que ser respeitado isso aí, entendeu? Então, assim, se você sai do quadrado e, e não respeita a lei orgânica, você vai ser responsabilizado. E eu, por estar como presidente do sindicato até dezembro de 2022, eu posso usar o quê? Eu posso usar a ressalva das leis de sindicato que permitem com que eu fale sem uma responsabilização. É, administrativa. Claro que eu não posso falar em... de forma irresponsável ou leviana, ou ficar né? tipo, praticando Sim. crimes verbais. Né? Não posso, Sim. claro que não. Mas eu posso expor... Mas tem
1: uma liberdade.
3: É, Eu posso expor e eu tenho o dever de expor e de exigir e de cobrar com que aquele que se comprometeu e tem responsabilidade para efetivar e estruturar a polícia, faça. Então, eu tenho essa... Esse dever, eu tenho essa obrigação, então é uma responsabilidade bem grande. E E aí como que eu entrei?
0: É, como que você como? Tipo, decidiu se candidatar?
3: Eu não Ou Foi uma você coisa foi escolhida. Foi, é, foi uma coisa assim que eu que eu não que eu completamente sem saber do que que era uma, uma uma política institucional, etc, eu não sabia nada, eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso, eu não sei nada disso. Fui estudar. Fui estudar. Eu se estou despreparada, não tenho. Não sei o que, que é. Eu vou estudar, vou correr atrás. Então fiquei perguntando, sempre pergunto até hoje para muitas pessoas qual que é a melhor decisão a tomar, o que, que a gente tem que fazer, o que. que é, aceito muitas críticas, muitas críticas vêm, as pessoas mais criticam do que. Do que elogio é normal, né? Em todas uhum. as áreas, não é? todas as áreas a gente recebe mais crítica. As pessoas têm mais, menos timidez para criticar do que para elogiar. você já percebeu isso? Para elogiar, ninguém, Sim,
1: ninguém não, chega para elogiar. É a parte mais difícil. E e aí, pisa na bola para
0: você ver.
3: É. E aí, essas críticas fazem com que, ah, de repente, acho que é legal né fazer alguma coisa interessante e tal. Então, a gente vai, vai aceitando as críticas, as sugestões e vai melhorando cada dia.
1: O sindicato, esse sindicato aí é formado, composto por quantas pessoas?
3: Hum. A diretoria, nós somos 20. Pela primeira vez, a gente conseguiu estar no sindicato com uma mulher presidente, que, no caso, fui eu, em 30 anos. E ali, na primeira...
1: Uma baita responsabilidade, né?
3: É, é, porque é, é legal você ter estereótipo de polícia homem e você ter uma mulher para falar em nome de todo mundo, sendo homem hum. ou mulher, né? E aí, quando... Na primeira gestão, a gente tinha 80% da chapa, que são 20 diretores... Homens. Agora, a gente conseguiu 50 a 50. A gente tem 50 delegadas e. A gente tem 10 delegadas e 10 delegados compondo a chapa, sendo que não somos nem 16% de mulheres delega de delegadas na instituição. Então, foi. Um
4: foi uma. Passo, a gente conseguiu uma, mudança, uma
3: proporcionalidade. É, da sociedade, né? Na, na, na diretoria.
0: Nossa, bacana, super, super top, né? Pô, ter essa igualdade dentro da. Do...
3: Tomara que a próxima, as próximas gestões continuem, né?
0: Com certeza. É, é Talvez a próxima seja a sua. Não, né? não, não vai poder. Não pode é Só mais. duas? Só duas. Nossa.
3: E... Vou, vou pedir, tipo, pedir emprego para vocês. Aí eu tá falando tanto. Aí daqui... Saiu de dezembro de 2022. Aí eu vou falar assim... Gente, vão me mandar lá pra... Não sei para onde. Falando terminando...
1: A, a, digamos, terminou o mandato. A doutora já tem planos para isso? Então, volta... terminou
3: o mandato. Eu estou... Na delegacia da Vila Maria, 19 Volta para a delegacia. Pra lá. Eu tô lá.
0: Zona Norte. Zona Norte, Vila sim, Maria. Sim, sim. E por não. que tem essa de tipo, serem dois, ser, ser dois mandatos apenas?
3: Então, é porque o governador, os parlamentares. Não, os parlamentares não, mas os presidentes, né? Governo, prefeitos, eles só podem ter dois. É,
1: no máximo dois. E aí
3: o meu antecessor, ele achou correto. Ter uma alternância de poder, porque tem muita gente. Tem muita pecha, acho que vocês já escutaram e eu já escutei também. Aí, sindicata, vai lá para mamar, vai lá para não fazer nada, vai lá para ter as benesses, vai lá pra enganar. Vai lá pra a ser galera. escória. É, vai lá pra enganar a galera. Tipo, uma, tem uma pecha muito pejorativa uhum. de sindicato de quem deturpa a função real do sindicato, né?
4: Uhum.
3: E aí, aí também, quando se você, ah, se você sabe que você vai lá no negócio e vai ficar eternamente lá. Você né? está fomentando também justamente isso Sim Aquele tra a trabalho não trabalha eterno se, se, se a pessoa tiver má in uma intenção ruim Eu que trabalhei muito mais E trabalho muito mais do que quando Estava como delegada Eu já também estou bem exausta Estou dando o máximo que eu posso sempre Mas eu estou bem cansada é, de, Dessa responsabilidade inteira
1: Imagina, porque é. tomar conta, porque aí deixa de tomar conta da rua, né, no caso, para tomar conta de
3: 2.800 para aproximadamente
1: 2.800 delegados. Pensa todas as situações de delegacia, apresentar é. é. e Passa e aí daqui a doutora busca soluções.
3: Sim, a gente tem o jurídico, a gente proporciona o jurídico. As pessoas pedem, geralmente as pessoas já vão direto o sindicato olha, precisa de um jurídico para isso ou alguma colidência maior, assim a gente tem que fazer representar ou fazer o fim. Representa só
1: civil. Só civil. Só, só a delegado
3: civil. é civil.
0: Só Boa. delegado. E tem uma dúvida muito bacana aqui na nossa pauta, que é: para você, qual que é o cenário atual da criminalidade na capital do estado de São Paulo? O que é mais preocupante no momento? E como a pandemia impactou de forma dessa forma, de que forma a segurança pública?
3: ô oh, louca que difícil, quem que fez essas perguntas? É o nosso roteirista. <risos> né? é. Vai, Esse primeiro. que eu tinha
0: até que ler, não é. consegui decorar essa pergunta aqui não.
3: <risos> Nossa, bem sofisticado. Deixa eu ver. Primeiro, qual que foi a primeira?
0: Qual o cenário atual da criminalidade na capital e no estado de São Paulo?
3: Cada vez maior. Quando o governo anuncia queda de índice de criminalidade, ele fala em crimes que as pessoas não estão é, realmente sendo vítimas. Ninguém sai de casa falando: Nossa, hoje eu vou ser vítima de um homicídio. Eu saio, né? Amém. Eu saio, não, eu saio porque eu tô né, com essa Sim. situação. Mas ninguém o sai. O risco é constante,
0: ninguém. né? É, não, caso. não, mas
3: principalmente com com uh, esse criminoso aí uhum. que ainda não houve uma uma, uma resposta. Sim. Processual. É, mas ninguém vai sair. Hoje você, eu, por exemplo, eu imagino que todo mundo sai de casa pensando: eu posso ser vítima de um crime de furto? Podem roubar minha moto, podem roubar meu celular, podem praticar um latrocínio e me matar? As mulheres geralmente possam ser vítima de um estupro, não é? Esses índices são colocados pelo governo? Não são. Porque existe uma manipulação na divulgação de uma forma a tentar mostrar que o Estado está seguro, sendo que a gente vive na pele que não está. Então, a criminalidade está explodindo, a população está desprotegida, a população está desamparada a população já não aguenta mais esse descaso do governo com o desleixo e a incompetência para poder dar uma segurança de qualidade. A gente não aguenta mais. E
2: falando desse descaso, doutora, o que você, qual a sua opinião sobre o caso da
3: Cunha? Eu, eu tinha certeza que vocês iam me perguntar. Primeiro, porque eu sou presidente de sindicato, né? e aí eu vou tentar explicar. Delegado de polícia... Quando ele é apurado, investigado, existe é, o sigilo dessas investigações. Então, quem vai saber é ele, quem está apurando, presidindo os, os, o inquérito. Então, existe um sigilo. Assim como vocês, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo. O da Cunha ele não é, não é sindicalizado. Ele não, então não existe aquel, aquela defesa técnica proporcionada pelo sindicato. Então, mesmo se tivesse, eu não teria acesso. Seria o advogado que teria acesso e teria ali falando com ele. Então, realmente, eu não tenho conhecimento. E como delegada de polícia, aí eu tenho que, tenho que fazer jus a, a, a algo que a gente jurou. Eu não posso deliberar e falar o que eu acho sem saber do cenário completo, sem saber de tudo o que aconteceu para eu falar se está sendo injustiçado ou não. Eu não sei. Eu tenho recortes, claro que eu já vi... O que está acontecendo, porque todo mundo já viu que, que, o que está sendo falado, mas é só isso que eu tenho. Eu não tenho mais informações. Eu não tenho mais informações.
0: Eu imagino okay. também que o público que te acompanha pede muito, né? Sim. O seu esclarecimento, assim, o seu ponto de vista.
3: É, e agora o meu ponto de vista é que assim, existem várias polêmicas. Eu acho extremamente positivo você divulgar a polícia de forma a atrair a população, a, a, a deixar mais próxima, você deixar... Que é mais ou
1: menos dentro daquilo que a gente estava até é, falando.
3: Eu acho que é extremamente positivo. Só que quando você entra para a polícia, você sabe que você tem regras ali. Quando você quer falar pela polícia, você tem que pedir autorização. Ah, isso não funciona porque eu não vou ser autorizado. Não, eu, antes de presidente de sindicato, já falei... Pela polícia, não só em congresso, não só em. até em documentário, mas sempre com autorização e com respaldo. Do que, que vai ser o documentário, do que, que vai ser falado. Claro que não. No meu caso, eu não era presidente do sindicato, então eu não falava do governo, era uma coisa bem técnica mesmo, e havia autorização. E existe outra situação em que, quando a gente está dentro de uma instituição, qualquer instituição, esta que for, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, é, Poder Judiciário, você é proibido é, personificar, porque a instituição é do Estado. Então, você não pode falar, eu sou esta instituição assim como o governo não pode falar, e que muitos praticam essa, é colocar, pintar o governo com, com a sua cor para aparentar que o governo é todo da, daquele político, uhum. aquele governador. Né? Vocês já viram casos que tiveram que apagar essas, essas cores daquele governador? Então, a polícia é a mesma coisa. A gente tem essa proibição de que a gente use e personifique... É, a polícia como nossa força, a gente não pode, não está tá ali na lei. Agora, assim, tem que alterar? É errado, não é? A gente não está entrando sem mérito, a gente entrou num jogo que as regras são essas. Quer alterar as regras? Algumas regras eu considero inconstitucionais da lei orgânica, considero. Tem que fazer uma situação em que essa lei seja alterada. Não colidir, porque daí você está batendo com o que você já sabia que não pode, entendeu? Sim, é,
0: cria, cria ficou, conflito, ficou, claro. sim, sim. Entendi. sim. Eu também Mais go... ou menos? Não, ficou super claro. Oh, ficou super o claro. De e eu também gostaria de ouvir um pouquinho do seu comentário sobre esse caso de Araçatuba que aconteceu uns tempos atrás. Nossa senhora. É, o que você acha sobre e... é, o Novo Cangaço, né? Foi assim denominado, né? É.
3: Vocês sabem por que esse termo do Novo Cangaço? Não. Não. Os cangaceiros, eles entravam, não é de, de regionalizando, não, tá? É pela, uhum. pela forma violenta que eles subjugavam a população local, os cangaceiros. Eles aterrorizavam a população, eles entravam tocando terror mesmo naqueles locais para praticar crime, para deixar a população apavorada, amedrontada dentro das suas casas. Então, por isso que agora... <coughs> Colocou, esse, esse apelido foi colocado pela, por essas ações criminosas que eles estão usando até pessoas como mando, tacando em cima do carro é, armamento bélico de altíssima qualidade drone, estratégias então a partir do momento que a gente vê que existe ah, isso eu vou falar vocês já ouviram falar em mini Dakes no interior, que o, que o governo atual falou que anunciou a todo instante que ia abrir mini Dakes? que Dake, aquele departamento grande aqui Sim, sim, que ele falou, a população do estado de São Paulo vai tá estar protegida Porque eu vou abrir mini-dakes em todo o estado Aí o que, que ele fez? Ele trocou a plaquinha aqui, way Colocou mini-dake Não contratou policial, não deu estrutura Não fez absolutamente nada Só falou, é mini-dake agora mini -dake. É especializada Só que para você ser um mini-dake especializado Você tem que ter toda tem que a ser especialista sim, policial tecnologia, armamento estrutura de inteligência interligação de inteligência né? estratégia. É, 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 estratégia e não teve, não tem então é claro, essa conta essa guerra está desleal a população está subjugada literalmente e isso foi anunciado porque o ano passado aconteceu em Botucatu aconteceu em Araraquara aconteceu em, em outras cidades do interior agora esse ano acontece da mesma forma violenta em Arasatuba, né? Arasatuba o ano passado foi Araraquara então assim é uma tragédia anunciada, enquanto não Pode mudar... Pode já, né? Já, a gente já está falando, alertando. Não é da boca para fora, não. É um alerta que a responsabilidade é completa do governo. Ah, mas quem está investigando é a Polícia Federal, foi uma Caixa Econômica Federal... Não tem problema, a responsabilidade de direcionamento de política de segurança pública é do governador. Se o crime é de competência, por ser um crime de uma Caixa Econômica Federal para investigar da Polícia Federal, é, outros, é outra situação. Porque quem deveria prevenir, antever o primeiro tiro, antever as, as interceptações entre os criminosos, antever os passos, é sim responsabilidade do governo do Estado.
0: Sim. Nossa, sei é um... Realmente, como a doutora falou... Gente,
3: se eu estiver falando assim, meio... Não, pelo
0: contrário. Realmente, como a doutora falou, e os caras são super opressores, mano. Violentos demais. Eu vi vídeos dos caras tipo, pisando em cima das pessoas, colocando pessoas no capô do carro, no teto do carro, mano. Nossa.
1: É, é que nem filmes do Faroeste, né? Eles fizeram, acho que fizeram, é essa fizeram, ideia, fizeram, né? do fizeram. Cara...
3: É uma situação no assim que... Um Que a gente não consegue nem enxergar, né? A gente olha aquilo, a gente não consegue enxergar, a gente é, é de tamanha crueldade, covardia, não é?
1: Sim. E como chegar nesses caras, doutora? Tem a como? Presal... A polícia
3: consegue, a polícia pode, a polícia Porque
1: aí já é um trabalho da polícia civil.
3: Sim. A gente consegue, a gente pode, a gente daria para a polícia civil, ela tem um contingente de preparo de policiais de referência, polícias de outros estados, até de outros países vêm aqui para aprender polícia com a polícia civil de São Paulo a gente uhum. consegue. Agora, como sufocar, como impedir que você é... <risos> combata o crime? Se você, como como impedir? É você sufocando, tirando material, tirando arma, tirando viatura, tirando policial, deixando completamente capenga aquela, aquela instituição. Deixando até o caminho aberto. Entendeu?
1: Facilitando até, né? É.
3: Aí você não está dando instrumento que não é um favor, é uma obrigação para que proteja. Os armamentos, fuzil na polícia civil, não são todos policiais que têm acesso. Muito pelo contrário. Sabe? É um então, tipo, assim. não tem como
2: trocar com um bando desse. E, é. no, e no seu olhar clínico, assim, essa quadrilha é a mesma que fez agora lá em... Teve em Floripa, né? Não foi? Lá do Sul, no Sul. São, tipo assim, a mesma quadrilha, doutora, no seu ponto clínico, assim.
3: Do Rio Grande do Sul?
2: É, teve um assalto nesse também, não foi? Teve no, passado. teve. no Sul teve. Teve,
3: teve. O mesmo modus operandi foi, né? Foi da mesma situação. Só que, assim, eu não tô defendendo o Rio Grande do Sul. Mas a gente escuta muito mais aqui em São Paulo, Não é? Sim, e a gente tá é, que nem você falou. Rio diversas... de Janeiro a gente já tá vendo, São Paulo tá mais perigoso até, eu tô vendo.
0: Diversas, diversas cidades vem acontecendo com constância. É, é tipo que nem ela falou, um negócio previsto já anunciado, cara, praticamente.
3: É. É, é uma tragédia anunciada. É, eu você acho que, tá... tipo assim,
0: essas de São Paulo tem
1: com, com certeza uma ligação uma com a outra. Sim. É, no entanto, que até pegaram. Uhum. Um, acho que foi ontem. Pegaram um dos principais. Pegaram, né? pegaram, pegaram. E foi... A polícia civil. A Polícia Civil foi aqui em São Paulo. Foi a Polícia Civil. Pegaram, um, pegaram um dos ah, vai cabeças no da... ah.
3: é, os colegas são extremamente preparados, são muito bons os policiais.
1: Não jogam para perderam, né? É. Numa situação dessa, doutora, qual o primeiro passo para iniciar a investigação?
3: É que assim, <risos> bom, existem várias estratégias, estratégias legais que todos sabem que existem. Interceptação telefônica, monitoramento, você ter um acompanhamento ali realmente da, daqueles suspeitos de forma legalizada, sempre, 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 respeitando ordem judicial. Toda essa situação é que assim. Né, gente? Não, pode não... <risos> mundo, né? não pode passar a
0: receita do povo. Não pode passar a receita do povo.
3: É, mas eu não posso falar mais isso. Né?
2: <risos> você é, cara, você. E é do... é. você aprendeu alguém muito famoso no mundo do crime, doutora?
3: Não. Não. Aprendi gente cruel. Muito cruel, mas famoso não. É. cruel, gente que fazia escravos, escravos humanos ali na região da Vila Maria, tem muito boliviano, é boliviano, que fica de escravo humano em cárcere privado, tráfico de pessoas mesmo. Foi muito triste quando eu fui nesse local, porque nesse local tinha um bebezinho morto já no meio de, da máquina de, de costura, no meio... De, de colchonete, a mãe não queria dar, porque ela não queria acreditava que estava morto. Muitos descendentes de indígenas locais da Bolívia, até não falava nem o espanhol, o castelhano, não sei, ele não conseguia nem comun se comunicar com os outros bolivianos. Nossa. E aí, como que eu percebi isso? Isso foi no plantão, não foi uma operação, mas foi uma situação que a gente conseguiu, e inclusive eu consegui prender em flagrante, e ele já tinha sido preso duas vezes pela Polícia Federal, por tráfico de pessoas, é, porque foi um boliviano na Vila Maria falando que tinha os documentos extraviados. Foi o segundo, foi o terceiro. Falei, Pá, lá, 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 cá, cá. quantos mais estão vindo? Vamos fazer de todo mundo de uma vez. Ah, tá vindo mais um sete. Falei, manda aí. Pessoal, tá estranho, né? Falei, tá, tá estranho. Aí eu pedi para a equipe que estava ali no plantão, falei, vai e vamos no local que eles estão morando. Vamos ver onde que eles estão a equipe que estava no plantão falou com os caras, que estava bem difícil a comunicação, eu não fala espanhol. Aí eles falaram, ah, mas não queriam falar.
1: Não, onde queriam, não
3: queriam falar, de hum. jeito nenhum. Aí eu falei, mas tenta falar, não, não dá uma. Não assusta esses caras aí, porque eles não vão falar, porque eles. Olha só, eles estavam protegendo o, o, os traficantes. Sim. Por quê? Porque eles não, não ter morrer, não iam ter onde morar, onde comer, onde fazer nada. Estavam assim, completamente... Eles, e eles eram angariados pelos bolivianos, traficantes, lá na Bolívia, numa cidade pequenininha lá. Vamos lá. Aí eles foram. Aí conseguiu entrar, porque daí foi franqueada a entrada. Pegou os dois bolivianos, levou até a delegacia. Falei, vamos começar. E aí a gente viu a... Quando a gente falar a ficha né do, uhum. do Mala Internacional. Era era uma atribuição da Polícia Federal. Aí eu falei, vamos fazer. Vamos fazer vamos fazer, falei com o titular da delegacia, comuniquei, vamos fazer uma coisa. Porque daí, aí, é, é pequenininho, não é? Mas eu consegui fazer uma justiça ser... ser a... Por mais que eles não gostaram, tinha muitos ali me, me xingando até, que eles bolivianos não gostaram do que eu fiz. mesmo eles Defendendo sempre... o cara. É, porque eles estavam vendo que eles iam ficar completamente, né, a Deus dará, ganhavam, sabe quanto por dia? Sete reais. E eles já estavam devendo 15. É uma situação assim, entendeu? É. Esse na... caso, se
1: eu não me engano, passou até na TV, não passou? Passou. passou. Mas faz
3: tempo, viu? Faz é. uns 7 anos.
1: Eu acho que cara sete reais por dia.
3: E aí, nesse caso, foi, foi bem cruel. Teve outro caso cruel também de estupro pelo pai, na, na filha de 12, 11 anos, que ficou em cárcere privado três dias na frente da mãe. Uma situação muito grave, muito triste. Então, eu peguei crueldade já, que você desacredita da essência do ser humano. Você fala, não dá pra acreditar.
2: É, pessoas sem estrupo... grupo não muito. é mais fácil é lidar mais com o é animalismo. Nem do que é animal uma situação dessa doutor.
3: muito porque porque você eu não vou falar nem que é animalesco porque nem animal faz essas coisas, sabe?
1: É, eu conheci eu, <risos> eu conheci de muito perto uma situação dessa de estrupo pelo próprio pai. Nossa, quando foi revelado foi coisa que assustou aonde a gente morava na
3: época. É. Mas, mas era de verdade isso? Era de verdade. É, porque às vezes, né, a gente. Se falam
0: que, tipo, geralmente casos de estupro, assédio, abuso, parte geralmente da onde a pessoa menos espera, né?
3: Perfeito. E parte de quem conhece. E parte dentro da família, parte dentro dos amigos, parte de padrasto. Você acha que padra, você tá. Resist... Padra. Padra. Padrasto. É isso? Tá certo? Pa, é, padrasto. É,
1: dá, dá, ah, deu é, uma é, travadinha geral. Padrasto. Padrasto.
3: Padrasto. Padrasto é. é, né? É, é avós, uh, primos cunhados uh, pais, mas assim, o, o índice é maior de quem não é pai mas que está ali próximo Então o, é realmente o ato, a violência sexual para crianças, adolescentes, meninas é, muito... que é justamente
0: onde, aquele momento onde a família acha, ah, a gente está resguardado aqui, estamos seguros, e o cara se aproveita disso. E né? Tem aquela
3: situação assim que nas comunidades é, não tem porta, às vezes é, é um do lado do outro, todo mundo mora às junto. Às vezes até na mesma cama. É. Não, e às ou vezes assim, quarto, você momento. entra numa casa do lado da outra, e o banheiro é tudo junto. Então é uma situação. Não que isso justifique, ou eu fale que é só isso. Em classe alta tem também classe média tem também, tem criminoso em tudo quanto é lugar, tá? Tem, tem criminoso em todos os lugares, em todos os lugares que eu, que eu fui, eu cada vez mais eu, eu ficava assim meio... Mas eu, esse caso, especificamente, eu fiquei chocada eu não consegui conter a, 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 a lágrima na frente da menina a emoção aí eu tive que ir pro banheiro, porque você tem que ser firme, né? A menina, a, a, a vítima e ela, ela foi com a avó ela escapou, ela pulou o muro que a gente conseguiu prender, não em flagrante, mas a gente representou ao juiz para que a gente tivesse uma ordem para uma prisão temporária, que depois essa prisão temporária foi convertida numa prisão preventiva, ele, ele ficou encarcerado e confesso, confessou, é, eu confesso. A menina estava três dias assim sendo violentada sexualmente pelo próprio pai que tinha acabado de sair da cadeia
1: é que nem esse caso do... pode nem chamar de pai né ele conheceu a
3: menina com dois meses três meses foi pra cadeia voltou foi isso
2: pode nem se chamar de pai aí cara. tá presa daqui a pouco tá na rua de novo
3: é eu acho que não sei eu não, eu não acompanhei né faz tempo mas eu acho que que estupro é mais difícil
2: hein? É, um né?
0: e nessa pandemia também os casos de feminicídio agressão contra a mulher também aumentaram bastante né você
3: estudou as estatísticas <risos> Oh.
0: E como que foi lidar com esse, com esse aumento nessa...
3: Feminicídio aumentou, sim, pelas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, correto. Crimes de violência contra a mulher, a gente acha que pode ter aumentado, apesar das estatísticas que a gente vê lá no site, fonte aberta da Secretaria, ter, a gente lê ali, que diminuiu diminuiu o crime de lesão corporal, de ameaça, de todos os crimes de violência contra a mulher, diminuiu, fazendo um paralelo, um comparativo, uhum. de é, denúncia, de boletim de ocorrência. Mas eu acho que isso é um reflexo da impossibilidade da mulher de estar sendo 24 horas em vigilância, em, em monitoramento pelo agressor, porque a gente tem que hoje... Está tá acabando aos poucos, mas em ficar em isolamento social. E uma das estratégias do agressor é justamente essa, isolar socialmente. Apesar de a gente poder denunciar hoje por telefone, por, por internet, aquela vítima às vezes não tem nem acesso né, a, a, a isso. Então, eu acho que quando acabar realmente a pandemia, a gente ficar realmente de uma forma mais normal possível, esses números vão aumentar e vão mostrar a realidade para gente. Então, o que eu acho que hoje aconteceu é que a gente tem um, um número muito alto de crime que deve ter acontecido que ainda não chegou até a delegacia. Está é. embaixo do tapete ainda, né? Agora, feminicídio, não tem como esconder, aparece morta, né? Uhum. Então, às vezes, a vítima não consegue chegar até a delegacia, já morre, porque né, não, não conseguiu denunciar antes. Então, o feminicídio aumentou, assim.
1: Nossa, loucura! E, doutora, hoje... Triste, né? Triste, né? Demais. Eu
3: estou impressionada como vocês estão sabendo aí das coisas.
1: <risos> hoje a doutora também já virou praticamente uma celebridade nas redes sociais. Imagina. E como que lida com isso, doutora?
3: Não, eu não sou longe disso. É, eu, eu acho que, que as redes sociais, claro, criam uma situação meio... Que são recortes né, do seu trabalho... É Ou recortes de uma realidade que você quer aparentar, recortes do, do lado bonito da vida que você quer mostrar. Ninguém põe uma foto na rede social. Por exemplo, eu não vou ficar na rede social agora sem voz, ficar falando em rede social, né? Aqui eu vim porque eu falei, não, eu quero muito ir. Mas assim, você não vai mostrar quando você está em, em, em uma situação em que você não quer é, mostrar uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Então, a rede Sim. social é algo que eu vejo que é bem complicado você avaliar aquela situação. O que eu tento com a rede social é, é tentar mostrar o trabalho que eu faço de uma forma útil e positiva, poder melhorar as situações. O que, que você fez de positivo além de falar, 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 falar e representar, representar? Algumas ações judiciais a gente conseguiu. A gente conseguiu até a instância que está no STF, a, contra, a obrigatoriedade da contratação dos policiais. Representamos na... na OIT, Organização Internacional do Trabalho, as péssimas condições de trabalho daqui. A gente conseguiu até a vacinação antecipada dos policiais, que a gente não estava, a gente não estava com vacinação, a polícia não parou, teve muito policial que morreu, mas muito, 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 muito que morreu é, por Porque COVID. Não foi mostrado
1: quase isso, né?
3: Foi, é, não, não foi mostrado, mas a gente conseguiu falar, mas a gente conseguiu que foi antecipada a, a, a vacinação. E é isso, eu Contado tento. Direto, é, né? é, mas assim, celebridades são vocês. <risos> Hoje eu vou ficar chique. E aí eu eu tento usar a rede social para quem é simpatizante da polícia, para que fale, nossa, de repente a polícia não tá inepta ou ineficiente ou mal educada ou despreparada, porque é a polícia que está. Não estão deixando a polícia trabalhar como poderia. E eu já percebo que tem muita gente que já per... já lê né? Quando, que a pessoa, quando é textão, ninguém lê, mas quando é alguma coisinha. Teve uma vez que eu vi, fiz um vídeo nas minhas redes sociais, sem brincadeira, depois eu mando <risos> pra vocês. É um vídeo que tá duas ratazanas andando assim, em cima e outra embaixo. E aí eu consegui filmar e pus na minha rede social. Teve uma visualização absurda, porque foi ratazana aqui em cima, que enorme. A capivara
1: numa delegacia.
3: É, aqui em São Paulo. A outra foi que num departamento, acho que foi no DAIC, teve uma chuva, caiu todo o teto. Daí eu também consegui gravar e consegui pôr na, na rede social. social. Então eu uso para isso as redes sociais. Eu, eu, acho que, eu acho que é importante se a gente puder usar Criar de forma Cielo positiva. E também, é, né, doutora? É, de forma positiva.
1: De forma. Bom. É.
3: Mas não é a completa realidade, né? É. <risos> Não, quando, quando a gente coloca a gente bonita, a gente quer... Sim,
0: né? é que nem você falou, a gente também não vai chegar no, no, no público que acompanha a gente, né? Um dia mal, ah, tomar mal hoje, a gente tomar mal, tô triste e tal, não.
3: É difícil, tem gente que faz, mas é difícil, né? Eu, não, eu, você eu não sou a favor de fazer isso. Assim, eu não gosto não. Transmitir tristeza,
1: mais é, do que esse... já temos aí no Sabe mundo. Sabe porque
3: Eu acho que daí quando você tá olhando a própria tristeza, aí é difícil sair daquela tristeza, você né? Você
0: funda mais nela, né? É. E você também criou o movimento Mulheres na Segurança Pública, Hum. Conta mais um pouquinho pra gente sobre esse movimento. Quais que são as pautas e que ele também aborda E fala também
2: do PEC 33-2020. O
3: PEC. O que foi agora? É. Ô, oh, louco, gente, vocês são policiais? <risos> <risos> foi na. Calma, eu ia falar Tibaia, mas não foi Tibaia. Foi. Calma. E tu? E tu? Foi no Armalite. Eu não participei. É... Parece que foi um grande evento. Eu gosto de eventos, né? Que que tem uma, um intercâmbio de informações de todas as áreas da polícia. Participei de vários outros. Esse eu não participei. Foi bem bonito. Eu, eu olhei todas as... To, vários colegas policiais participaram, não só aqui do estado de São Paulo, em outros estados. Lugar maravilhoso. É bem, bem estruturado. Quisera eu que a polícia tivesse uma estrutura assim para treino, pra, que a gente tem que treinar com o dinheiro do próprio bolso. Então, é triste se a gente quiser Nossa, treinar. Nossa, tipo
0: é, assim, pagar para trabalhar.
3: É. Mas o que, que você estava falando? Ah, de movimento, movimento a gente criou esse movimento é, para que a gente fomente foi em 2019. Não, a pandemia foi 2020? Foi em 2019. Só que daí veio a pandemia, a gente não conseguiu. A gente estava com esse projeto de Poder fazer palestras na, nas escolas, falar com as meninas, falar com, com quem quer ingressar para a Segurança Pública para mostrar que a polícia não tem sexo. Se você tem a aptidão, vai, venha participar. uma Aquela famosa palavra, uma sororidade entre as mulheres sororidade. policiais. Só que a gente não conseguiu dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue, porque tem que ter aquela... Aquele, aquele contato, aquela palestra não virtual. Eu fiz muitas palestras virtuais pelo movimento Mulheres na Polícia. Muitas na pandemia. Assim, muitas mesmo. Em faculdades não só de direito, como faculdade de medicina, faculdade de pós-graduação em direito. Mas a gente quer um movimento mais presente, mais real, né? Conseguir sim, sim. falar com as meninas que querem ingressar. Porque os homens já são incentivados até pela própria família. Né? Ah, filho, vamos lá... Né? Porque. Ah, Sim. E para crianças também, né? E você é. recebe
0: muita mensagem de, tipo, de, de meninas: Nossa, eu quero ser policial. Muitas, quero ser delegada.
3: muitas muitas eu Recebo muitas mensagens carinhosas de quem está estudando para concurso. Então é bem bacana. É, muita gente. Eu não sou professora de cursinho hoje, já dei aula em cursinho. É, e aí eu indico, né? Vários, vários, até Instagrams muito legais, assim, que tem de pessoas que dão dicas para os concursos. Hoje o concurso está muito mais democratizado. Hoje, de forma gratuita, você consegue estudar olhando as, a, a, a internet. Você tem sites muito bons que você não precisa comprar. Antes, você tinha que comprar livro, tinha que ter... Nossa, tinha que ter um investimento altíssimo. Hoje, eu vejo uma democracia muito maior. Não vai diferenciar a sua dedicação a dedicação vai ser igual mas uma democracia para você não ter que gastar tanto e não ter que ter um positivo, aquele aquele custo elevado para poder estudar porque tem muita informação excelente boa na internet sim
0: porque às vezes também a pessoa ela tem a garra ela tem a dedicação a apetidão e mas não tem dinheiro para o dinheiro pra poder chegar, e pagar o, o
3: cursinho. Disso. é desiste com isso então assim eu, eu dou sites eu e eu direciono assim, eu falo: olha, é bacana esses sites que tem aulas direto, aulas gratuitas. Eu acho interessantíssimo.
0: Meu produtor, mano, ele tá, tá vindo aí. Ele falou que ia tirar a foto com ela depois que ele faz direito também. Ai, que legal. Pra concurso, ele e trabalha comigo na Ai, rua aí. Mas show. eu dou todo o apoio pra ele também, pra ele eu posso seguir essa carreira Pode, pode.
3: Que lembrança? Ô,
0: que legal. Ô, é. oh, oh, louco. Que, que honra. Um pra vocês. Nossa.
3: Eu não lancei esse livro ainda. É o um livro de 30 anos do sindicato.
0: Primeira Mas, mão. É Licença. Poxa, que. É. Licença.
3: É isso tira pra mostrar Cara, a capa. Que... E tem uma caneca pra vocês tomarem café.
1: Eu sou apaixonado por café. É. Nossa. Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera aqui. Eu é a história aqui. de
3: 30 anos do sindicato aqui. dos delegados.
0: 30 anos de luta. Aí, família. Seu aqui. Boa.
3: Isso é histórico, tá? É um dado interessante. Sua caneca, ó. Boa, pra vocês mano. tomarem um cafézinho. Nossa,
0: agora eu tô me sentindo delegado. Ah, agora eu vou tomar café,
1: vou colocar na minha uhum. mesa. Agora, agora sim eu virei policial. É, Só faltou o distintivo, né? Boa, é, boa. distintivo
3: não pode. Seu que tá aqui, ó, mas não pode. Então, aí.
4: Vai, brinca.
1: Vai.
3: Aí, o que que Shop, acontece?
1: Que top, top, top. É uma história
3: que o sindicato ele foi criado. Aí, ó. E as pessoas eram muito discriminadas há 30 anos atrás. Até hoje a gente vê que tem discriminação contra o sindicato. Ah, são os comunistas, os partidos de esquerda, são aqueles subversivos, são aquelas pessoas que querem, né? Então, o sindicato. Imagina um sindicato para delegado, 30 anos atrás, acabado de ditadura militar, e... acabado de sair, que é 1988, né? Foi 1989. Então, foi um, um, aqueles pioneiros que, que tiveram a ideia, e tem a foto dos caras aí no, no departamento de homicídio, a primeira foto ali das fotos. Falei, falei assim, nossa, é, vamos resgatar a história, foi bem difícil. E eles, eles, eles abriram uma frente, assim realmente foram pioneiros, foram corajosos, que eles eram é, apontados como os... Como é que a gente pode... Não é subversivo, mas os, os agitadores, aqueles que querem... Ah, não, porque a polícia tinha essa pecha, né? Uhum. Então, o sindicato, ele, até hoje, a gente já carrega muito o que lá... A gente não é oposição de nada. A gente quer que, que tenhamos condições de poder exercer a nossa missão. É isso que a gente quer. Sim.
0: Hum. E, cara, você é louco. Um livro desse aqui deve ter muita coisa boa, muita história, né, velho? Oh.
3: É um livro que a gente contratou duas historiadoras da PUC. Me sinto
0: privilegiado de ter um livro desse. Escrito
3: por mulheres também, que a gente contratou... E elas fizeram uma leitura leve, assim, sabe? Você consegue ler de uma forma rápida, assim, leve.
1: Muito bom. E tem algum sonho que a doutora ainda não realizou? Vários. Ter
3: filho. Vamos ver se eu consigo, porque, né, existe a idade, tudo. Queria mandar um beijo para o meu marido que está assistindo. Eu amo ele. Marcel. Marcel,
0: alô, Marcel.
3: É, policial também, tá assistindo vocês?
0: Sim, estamos juntos, super junto, feliz, ele falou, Mas, nossa,
3: eu... que legal que você tá indo lá, ficou super feliz. Ah, tenho sonhos, assim, profissionalmente falando... Eu realizei meu sonho há nove anos atrás, quando eu passei no concurso.
4: Sim.
3: Então, cada missão que é me dada, eu vou fazer no máximo que eu puder, como uma boa nerd, né? <risos> vou tentar fazer o melhor que eu posso. Se eu tenho deficiência, vamos correr atrás. Se eu não sei alguma coisa, vamos estudar. Se eu não sei, não sabia, tipo, falar direito, vamos treinar a falar. Não sabia, né? Até hoje eu dou mais engasgadas, mas assim, vamos, vamos aprender para poder melhor exercer Sempre aquela missão. É, tem que treinar, vamos treinar. Então é isso. Eu acho que assim, os sonhos sempre vão existir. O, o mais, o, o primeiro que veio na minha cabeça é que hoje eu não sou, eu não realizei o sonho de ser mãe. Se não for para realizar, beleza, não vai, não vou criar uma frustração, mas é imediata. Mas sempre. Eu acho que o ser humano, ele sempre vai ter vários sonhos. A gente vai evoluindo e vai cada vez tendo é, uma ambição. É, eu sempre
0: falo aqui, sonhos são renováveis, né? Tipo, é, é, você é. conquista um sonho e automaticamente vai aparece outro. outro. Você fala, nossa, agora eu quero isso aqui.
3: E isso não é estar insatisfeito. Isso é você ter a esperança, se manter, vivo. Se manter vivo, é ter otimismo Sim. e ter é, é aquele positivismo de ter o porquê acordar. Putz, hoje eu tenho, porque eu quero fazer isso, né? Sim. Então eu acho que assim, eternamente, até a gente ficar velhinho, a gente vai ter Sonhos.
1: Sim, com, com certeza, certeza, com certeza. Doutora, já pensou em entrar para a federal?
3: Para delegada federal era o um meu sonho. E aí eu estudei durante cinco anos. O concurso para delegado federal não abriu. Quando o concurso, e, e é de sacrificante estudar, viu? você estuda, 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 você não vê objetivo, você estuda, estuda, você não vê resultado. Você estuda, você toma lambada lá na prova, reprovado. Você estuda, tem um monte de gente falando, putz, tá até com essa idade até hoje com a mochilinha nas costas estudando, aí você não tem vergonha, você não se sente inútil. E assim, muita gente que, que te, acha que pode falar da sua vida assim, de forma escancarada, sem você permitir. E aí, quando eu passei para o concurso, é, é, para delegado, fiquei extremamente empolgada, fui fazer academia de polícia. Quando abriu para delegada da Polícia Federal, eu estava fazendo a academia de polícia. Eu não Aí tinha mais escolher. psico, não não tinha, se eu tivesse o psicológico para chegar em casa depois da academia e estudar, né? Mas eu não tinha mais psicológico, eu estava muito empolgada, estava muito feliz, realizada. Claro que a... o reconhecimento salarial é completamente diferente, mas eu acho as atribuições Muda muito, doutora. muito, mais que o dobro. A gente recebe o pior salário. Eu nem vou falar números, porque sim, sim. eu acho que, é que é. seria uma desproporção é, também com uma outra realidade. Mas o que eu posso falar é que a gente recebe, às vezes, um terço quase do que outros delegados de outros estados recebem, como Mato Grosso, por exemplo. Um estado Isso na própria civil? Civil. Delegado lá da Paraíba ganha mais que a gente, do Rio Grande do Norte ganha mais que a gente, Santa Catarina ganha mais que a gente, Amazonas ganha muito mais que a gente. nossa.
0: Então, é. e vocês pedem Rio por igualdade, Janeiro, né? É. Não é para ganhar mais... Não. Vocês pedem por igualdade.
3: Não, é. Polícia Federal. Então, mas a atribuição é apaixonante. A atribuição de polícia não muda. Eu, eu acho até... É, a atribuição a nossa. A gente tem um contato maior né, com, a, com, a, com o crime acontecendo. A Polícia Federal tem muitos crimes de combate à corrupção, fronteira, etc. Mas a gente tem um combate ali. né? A gente pode... Diário, né? Diário, né, é.
0: Sim, sim. E tem um pessoal no nosso chat aqui que achou super interessante você falar que é casado e tal, e quer saber como que você conheceu seu marido. Ah. <risos> como ele, foi ó, que ele te conquistou, assim?
3: Ó, o Marcel. Um abração pro Marcelo aí. Marcel, Marcel.
0: Marcel, Marcel. O Abraço Marcel,
3: Marcelo. ele detesta falar de frente de mim, que eu falo mais que a boca, né? Ó <risos> o resultado, rouca. É, mas eu vou falar mais ou menos não vou dar muitos detalhes assim, ele não gosta, <risos> mas eu já vou dar todos os detalhes. A gente estava estudando para concurso. A... eu tenho uma amiga de prova aqui. A Alessandra está de prova.
1: Vem cá, Alessandra, dá um oi aqui para a gente. Pode
3: entrar aqui, dá um olhinho. É. Aqui,
1: aqui. Pode ir lá do lado da tua. Pode olhar Sandra aqui para a tá gente aí. Ali.
3: Ali está de prova. Eu estudava, né, Ale? Verdade. Dez a uh, uh, ou seja, conheceu o Marcel há uns 15 anos, 14 anos, e ele namorava uma colega de cursinho. Eu nunca olhei para ele com atos libidinosos. <risos> Parecia <risos> um oh, gato. E aí eu nunca olhei para ele, né, Alê? sabe? Eu não ia até Ó, isso agora tem uma testemunha. Testemunha. Nunca nem pensei, real. E aí, em um certo momento, essa colega de cursinho veio me dar um esporro. Eu estudando ali na cabine estudando, estudando, estudando né? na cabine estudando, que ela estudava também para de dar em cima do, do meu namorado do Marcel oi, é. oi Marcel como, é assim? como assim? levantei fui, fui falar assim, olha com toda a delicadeza aqui você não faça isso, viu, minha querida mentira, não vou falar como é que eu falei com ela é eu não,
1: ia eu entrar no assunto já agora só
3: isso não mas eu não falei assim. eu só falei assim olha eu acho que você está completamente equivocada você está com algum problema sério não me atrapalhe estou estudando aqui estou na fase oral do concurso para delegado de polícia você sabe disso estou bem nervosa angustiada com com isso agora você quer mudar meu psicológico não falei bem assim mas mais ou menos tá e
0: chutada no balde mesmo assim não,
3: não 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 mas a essência era isso tá a essência era que eu queria falar
0: a mensagem que você a queria mensagem fazer era pra ela. essa
3: é, foi com uma outra roupagem foi essa mensagem que eu passei e o final para ser para colocar cereja na mensagem, eu falei: "E você, de tão desequilibrada, ele vai terminar com você, porque você é uma maluca". Por que, que eu falei isso? Porque eu sabia que não tinha nada, né? E não tinha mesmo. Nem, nem por ele, eu nunca vi ele olhando, mas não tinha nada. Aí passou o tempo, passei para o concurso em 2012, isso foi 2010, 2012, passei para o concurso, encontrei com ele numa delegacia, Que ele era investigador. Ele continua investigador. Falei, oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo, tudo ótimo. E a Sara, manda um beijo pra ela. Ih, terminei. Falei, hum, terminou. Ai, beijo. Quando? Minha varinha funcionou. Aí, aquela coisa de delegada, né? Quando que você terminou? Ah, faz tempo, faz uns dois anos. Eu falei, nossa, que boca maldita. Mas eu não falei nada. E aí eu tinha reticências em relação a ele, por quê? A culpa nunca é da mulher, a louca. Se ela surtou assim, é porque ele deu motivo. Ele falou alguma besteira pra ela que ela acreditou. Mas é isso que eu pensava, né? Eu falei assim, ah, nenhuma mulher vai ser surtada assim. Ela... Do nada, chega tu é, estuda, não dando Eu acho pode, que ele deu querida. uma esquerada nela, ele falou alguma coisa. Então, eu falava, oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. Sempre assim, durante 10 anos. Aí, 2019, 2018 pra 2019, a gente se encontrou numa festa... Nessa festa, inclusive foi o Palumbo que fez a festa que eu teve, é aqui, também. teve é. aqui
0: também, Teve aqui também. É, e
3: ele me chamou. Aí eu falei assim: ah, não, eu não vou nessa festa, só tá o grupo de vocês tal. Tá o... Vai, mulher? Não, não vai. Ah, não, não tem nada a ver. Não, mas tudo tranquilo. Ah, não, tipo, porque é desagradável, né? Os caras vão jogar futebol, eu não jogo futebol. Coisa de homem que eu não faço é jogar futebol. Gostaria de ser boa com a bola, mas eu não sou. Eu sou péssima com a bola. Com qualquer tipo de bola, de esporte com bola. Aí lá foi a primeira vez que a gente conversou, mais do que oi, tchau. Pintou, o clima. Completa, eu até falei para ela um por um pro. Aí eu falei para Lesita, aí eu falei, olha, aconteceu isso. Aí a gente, ele só foi me ligar quatro meses depois, até desenrolar que devia estar toda enrolada né? Eu falei, ah, esse cara se ele não, ele não ligou. Falei, gente, Nossa, como assim, cara... né? Ah, isso aqui é legal, nunca falei também. Essa história do, do nosso começo, eu falei. Aquela autoestima que a gente tem que ter. Se a gente não tiver autoestima, né, Leiquim, vai ter pela Sim, gente. Sim, com certeza. Ele não ter me ligado, eu, eu não achei. Ah, não ligou porque não gostou, não. autoestima é: ou ele não gosta, ou ele tá namorando ou casado. Eu não coloquei na minha cabeça. Não, ah, não. não. Gostou de mim, não. A gente tem que ter autoestima elevada, Sim. né?
1: Então
3: foi a opção, ele tava enrolado. E aí ele desenrolou aí. Né? alguns dizem, foi justo sabe? foi justo vocês são, são homens eu sei porque eu lido muito com homens claro e aí eu vejo que vocês gostam de se entrar em vários em vários pequenos rolos né confusões
4: <risos> aí, <risos> aí, cura, aí continua
3: aí, aí a cordinha aí a cordinha, a cordinha, a cordinha é. e rosca e vai pra lá e você não consegue tirar porque daí cai de novo mas vai pra em casa pra próxima vai complicar em casa, <risos> casa,
0: vai, me complicar em casa. <risos> é, vai dar ruim
3: e aí a gente saiu e nunca mais grudou, casamos em menos de um no, no, no dia que a gente beijou pela primeira vez, a gente casou no ano seguinte, na pandemia, com a igreja fechada, só com a gente, não consegui nem chamar amigos, só foi minha mãe, a mãe dele, o meu irmão, com, a, com o irmão dele e as cunhadas, e foi um casamento solitário, mas feliz, com a igreja... Saiu na capa da beija? Não, capa não, saiu na... Saiu. É, porque olha só, eu postei essa foto no Instagram... Eu acho e que tem a, foto, tem a
1: foto aí, não tem link nick do Instagram do casamento, eu vi até essa foto. É linda, é
3: linda. É tá bem nostálgica, tá bem flores, solitária, gente, vazia. Padre Beto, um grande abraço, adoro o Padre Beto. E é legal também, que eu acho que eu nunca falei. O Padre Beto, conheci ele no mestrado, eu tinha 25, 26 anos. E aí, você conhece o Padre Beto? E aí eu falei, padre, já achei meu padre pra me casar. Assim, Mas quem é o noivo? Não interessa, um dia, um dia a gente acha noivo. Um dia eu vou casar. Demorou, ah. ó, casei com 44 anos. Mas comprou
0: promessa, vou casar com...
3: Até ele falou: você assim, cumpriu a promessa, né? E eu não sou católica, eu sou budista. E aí o, o, o Marcel, como é católico, deu tudo certo. A gente casou na igreja, certinho. E deu tudo certo. Foi assim que a gente se conheceu, não foi na polícia, foi antes da polícia. E você
0: se conhece quanto tempo?
3: Desde 18 anos.
0: Ah, <risos> e você fez só aquilo de publicidade? Eu fiz
3: publicidade. Então
0: imagina que você trabalha com ela hoje?
3: Trabalho com
0: ela hoje. Assessoria ah, de imprensa é. hoje. É. De
3: imprensa Olha que
0: da hora, velho. É.
3: Ela, ela fez marketing, publicidade. Então, todo. Esse, esse daora. jornal. O é, é, é um novo jornalismo de vocês é uma coisa de rede social misturada com tudo, né? Então, eu porque sou porque bem. Ela levanta uma maneira muito legal porque ela defende as mulheres. Uhum. É muito legal, não só a polícia, porque ela defende a polícia e ela está sempre levantando essa bandeira, mas ela também defende uma causa que eu acho que é muito legal, que hoje é as mulheres, as agressões que as mulheres sofrem. É. Então, assim, acho que hoje é muito legal ter uma mulher à frente da polícia defendendo mulheres. Sim, é e falando não com um ar de superioridade... Todas nós podemos ser vítimas. Cabe a gente sair dessa situação, é. desse ciclo? É, de... A gente
1: até, então, antes mesmo é, de começar... Então, você entre... fala com,
3: com lugar de fala, né? Com lugar de fala, porque eu também não sou uma vítima que todo mundo imagina como estereótipo. E o camarada, o criminoso, achou que poderia me objetificar, coisificar, falar assim, essa aí vai ser objeto do, do meu crime. Então, assim, o, o fato de ser mulher... A mulher não pode aceitar, né, Lê? A situação que querem colocar, você é vítima? Putz, o que, que, que você fez para pro cara praticar crime com você? Você tava com uma roupa adequada? Hum. Você deu margem pro cara falar isso para você? Ah. Você tava postando foto de biquíni na internet? Não interessa! Eu acho que isso Me daí só, só o ajuda, eu é. acho que
0: esse argumento só ajuda tipo, a, a piorar mais o psicológico da vítima, né? Porque tipo a, a vítima já tá tipo, no, naquela, naquela situação toda e o cara questiona nem o, nem a, nem a, a vestimenta não... da mulher, mano, questiona tipo... Ah, é, sabe?
3: Pô. E a gente acha que é só em baile funk, não é? É assim, é, no, é na, na balada, mais cara, lembra, São Paulo. você vai com uma saia curta, você recebe, você recebe gracinha, sabe?
0: Você passa na rua. Exato. É. Eu vejo muitas mulheres no Brasil. E as aí, as aí o que eu
3: acho é o seguinte, é, aí a gente não pode também polarizar. Eu vejo muito homem que combate tanto quanto a mulher o crime de violência contra a mulher, sabe? Acredito que vocês não vão permitir uma mulher... Ser espancada Nunca. na frente de você, um xingamento eu vejo, tipo, o meu marido o meu irmão, eu vejo os, né, os, uh, os delegados que trabalham comigo, os policiais então, é essa, essa situação que também tende a ser polarizar ah, os homens são os agressores, as mulheres são vítimas não, os homens de bem, todos os homens quem, quem pratica crime contra a mulher é criminoso, não é o homem. É o criminoso, né? Isso que a gente tem. É o covarde criminoso. É o covarde criminoso. Isso que a gente tem que colocar. Porque quando fica esse negócio, ah, violência contra a mulher é o homem. Não é o homem, é o criminoso. É o
1: criminoso. Sim. E duas vezes, né? É,
0: mano, eu tenho três irmãs, né? Pai de menina. Cara, nossa, não, 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 não imagino eu não nem faço... que eu sou capaz de alguém mexer com alguém. Com Vocês são... da minha você é
3: pai de duas meninas?
0: Pai de menina e tem três irmãs. Ah, então. A, a o mesmo
1: homem. que eu relatei oh, eu sou que eu, dó
3: da mulherada.
1: O, o pai estrupava a filha. Foi eu que até descobri e denunciei.
3: Sensacional, parabéns. Porque é difícil as pessoas mano? quererem e... se posicionar assim. Hein?
1: Ele preferiu ser preso, porque a notícia vazou lá no bairro. E aí todo mundo queria lixá-lo, né? Porque ele pegou primeiro uma menina de 11 anos Nossa. e depois uma de 7. As duas filhas. Nossa senhora. Cara, isso assim... Você teve
3: muita coragem, hoje que falta para as pessoas esse, esse ato de coragem de se posicionar.
1: Eu fui o primeiro, pe... quando a, a filha me relatou aquilo e a gente foi procurar saber a fundo e observar para ver se também era verdade e tudo, catei o telefone e liguei e falei, e oh, assim, 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 a polícia veio e aí a filha já tinha relatado, falou para a mãe, a mãe armou um barraco lá no bairro, que aí todo mundo quis pegar o cara, ele me falou, porra, me prende, eu vou ser morto. E eu acho que
3: ele bem yes, tá vivo mano. Tinha morto.
0: Um é, mas é
1: difícil. Tinha né? que ser morto. Tinha que ser morto. Eu não cheguei até ele. Não?
0: Eu não consegui chegar até ele. Mas é tipo, são situações que é, cara, a gente não é a favor né, de linchamento essas coisas, é. É louco, mas são mas... situações extremas assim que cara, se eu pego um cara desse na minha mão não, não respondo. você
3: é louco, não tem tá vendo? Então assim, são exemplos que cara, eu vejo assim é diários da... exemplos diários de homens que, que se colocam na frente, vê a covardia, não permite, cada vez mais eu vejo isso então é, é, quando a gente fala, fala de violência contra a mulher, é importante que a gente saiba, não é uma causa da mulher, é uma, uma causa de direitos humanos, que todos têm que estar lá, se posicionando, todo mundo tem uma mãe, no mínimo todo Sim. mundo tem uma mãe e aí ninguém vai permitir que a sua mãe seja espancada, a gente já viu idosa também sendo espancada nessas né? situações assim então eu acho que todos nós temos que falar e se a gente tem oportunidade eu também uso bastante o Instagram pra falar sobre isso, bastante é muito importante que... né?
0: é, e tipo através disso a gente consegue meio que inibir um pouco né, esses caras de fazer uma situação dessa às vezes, também o pessoal vê também que as mulheres estão mais empoderadas. Às caras o cara pensa duas vezes em mexer com a mulher na rua.
3: É, mas... Delegada de polícia? O cara falou que vai me é? comprar, vai me esquartejar. Não, ali ele,
0: ele foi por trás de fake, né? Achando, não, que, achando que não ia a, ser... Era a
3: cara dele mesmo. Era? Pior que era. Nossa. É retardado, seu Com 10 perfis. Alguns eram fakes, alguns não. Eles chamaram
0: por 10 perfis. Várias notas, é. O Sempre pior, era... chamaram, pra, tipo assim, querendo ser notado É,
3: se, se, tipo, primeiro primeiro mãe fala, caraca... Ai, eu tô falando muito... Falei muito... assim, no primeiro momento, eu falei assim, uou, né? Dez pessoas diferentes, aí eu fui ver que não daram o mesmo.
1: O pior de tudo é a sensação de impunidade, né? O Porque doutor. ele foi preso e saiu pela porta da frente da mesma. Ele nem foi
3: preso, ele foi conduzido. É, foi conduzido. Foi, o, é, tem... o material apreendido foi apreendido. Escutaram ele. Tudo. é. Não, foi tudo aprendido, né? O, 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 o material. Celular. É, tudo. E, e as, as armas brancas, as simulacros, aquelas inoperantes, foi-se, tudo aprendido. E, mas aí ele deu, deu, foi interrogado ali.
2: E do. do no caso. não, e aprenderam criminoso. as armas ainda? Qual é a faixa não, etária do, do criminoso que pratica mais esses atos aí, a faixa
3: etária? Todo tipo. Tem, o criminoso, até menor adolescente, ao, ao velho, mais idoso, assim, não tem um. um, um uma, tipo, um padrão. Um perfilamento de... daquele criminoso. Uma gente faixa Não. Tem... não
0: eu, acho que, eu acho que a faixa etária não é muito específica, mas acho que a personalidade é parecida, né?
3: Ah, tem. E, outra coisa legal. Eu acho que são psicopatas, mas no sentido não de dar uma ressalva. Ah, praticou porque tem um problema mental. Não. A psicopatia. Ela não exime da responsabilidade Porque o psicopata Muitas muitas pessoas são psicopatas Mas em várias nuances Aquele que é... pratica o crime Ele está ultrapassando A nuance do psicopata E vai ser responsabilizado Então o psicopata não é o criminoso Que tem aquela ressalva Ah, tem um retardo, um problema mental Não Uhum. Ele é um psicopata que vai ser responsabilizado porque ele está efetivando a psicopatia. Sim.
0: E quando, tipo, uhum. a gente pode dizer que um, uma deficiência mental, não sei, pode tirar a responsabilidade de um crime, de um crime existe
3: Existem situações. Existe? Existe. Situações que a pessoa tem o, não tem o pleno, o pleno discernimento das suas faculdades mentais, o retardo mental. A situação em que a pessoa também fica de forma embriagada completamente entorpecida. Aí também não tem noção. Mas aí tem uma grande diferença. Se a pessoa se embriaga ou se entorpece de forma pré-ordenada, antecipando para poder ter coragem de prática do crime, ele vai ser mais agravado, uhum. responsabilizado. Mas Pegar o ele... carro e dirigir. Perfeito, perfeito. Olha, ótimo exemplo. Ele tá sendo, ele vai ser punido de forma mais gravosa, sim. Agora, o crime, criminoso... mesmo que ele não tenha completo conhecimento do que está fazendo, e agora aquele, aquele criminoso que tem o, o, as debilidades, as faculdades mentais debilitadas, ele, ele realmente ele tem que ser... Aí até um outro caso, você tem que é... Tecnicamente, a gente fala instruir o incidente de insanidade mental, o juiz, o delegado, é bem demorado para ter uma responsabilidade até mesmo em manicômio psiquiátrico, né? em, Sim. em prisão. E a gente de até, até
1: vê muitos casos que nem cometem crimes e querem usar até dessa brecha para poder se safar né, da prisão. Não safa,
3: não safa. Eu já vi, eu já vi
0: entrevista, cara, de, tipo assim, o cara matou fulano, aí chega para ah, a eu sou, eu, sou louido,
3: eu, sou eu sou louco, ah, eu sou louco, eu sou louco. É... é. Vai ver até quando, é louco, né? <risos> é.
2: E, a, e a doutora, é a favor de, da pena de morte com alguns casos de,
3: de crime? Olha só, eu não vou ser lisa, tá? Eu não gosto de ser lisa, eu não fui lisa até agora, né? Não. Mas é uma resposta em que, se eu falar ou não falar, não vai alterar nada. Por quê? Mas eu vou falar. Por que, que não vai alterar nada? Porque é impossível a gente ter, num Estado democrático em que não existe uma pena de morte decorrente de todos os tratados internacionais assinados, não só das organizações das Nações Unidas, organizações dos Estados Americanos, todo o diploma legal que versa sobre direitos humanos, ele fala que se você tem um país democrático em que não existe a pena de opa, não existe a pena de morte, é impossível a implementação nesse Estado democrático, nesse país democrático. Por exemplo, países que têm e tiram não podem mais colocar que de, de acordo com várias assinaturas de leis internacionais. Como delegada de polícia, eu vou responder de duas formas, como a Raquel Pessoa e como delegada de polícia. Como delegada de... Raquel Pessoa, vítima, tá? Uhum. Como delegada de polícia, a gente falou lá, aqui o podcast inteiro... Sobre a ineficiência propositada que o governo coloca as suas instituições de Estado para amparar a população. Desta forma, qual a garantia e segurança que a gente tem se a gente tem uma polícia desestruturada com déficit de 15 mil policiais, péssimo salário, péssima estrutura, de todas as formas. Não temos viaturas, armamentos, tecnologia eficiente para que a gente possa tra trabalhar na excelência completa como poderíamos. Uma ineficiência do poder judiciário também, não, não sei o motivo, mas existe na determinação e no julgamento. Uma ineficiência de outras, outros polos que fazem parte desse sistema. Quando você está ali, qual, olha que gravidade você condenar alguém à morte de forma irreversível. E se depois você descobre por falta de estrutura, aquele cara era inocente, foi um erro que existem vários erros judiciais. Então, eu, como delegada de polícia e atuando como operadora do direito, eu sou contra, justamente porque a nossa realidade não é uma realidade segura. É falha. É falha, justamente por pa falta de estrutura de todos aqueles que operam no sistema, de, de não, não por ineficiência daqueles que estão, mas de estrutura, a gente não tem estrutura para que a gente tenha 100% de excelência e 100% de não erros e de não equívocos a gente não tem então eu sou insegura em relação a falar seria um, a gente não tá na Suíça sei lá na Alemanha uhum. sei lá a gente não tá em países de, que mesmo assim eles erram né
0: Tailândia o... né? também
3: tem é agora Raquel vítima nossa até com requintes de crueldade se alguém tentar matar uma mãe, a minha mãe o meu marido meu se eu tiver um filho meu sobrinho claro né porque aí eu tô ali inebriada pela minha emoção fazendo parte daquilo então por isso que a gente tem que separar os posicionamentos Sim. técnicos e reais de emocionais é. não feliz.
0: emocional e né?
2: Respondi. Exemplo, exemplo, uma pessoa comete um crime de estrupo Com ponto de vista, falando agora o vista que você acabou de falar mano, é pena de morte
3: <risos> tem pra nem... pra mim também Sim. mas olha só tá ligado? Teria Ainda mais você tá pegar vendo, né? já pensou, é. teria que estar tá vendo aquela situação, né? Porque eu já peguei uma situação em que o acusado foi até ali, o que foi levado até a delegacia, estava sendo acusado de estupro e, na realidade, ele não tinha estuprado. E a gente conseguiu isso esclarecer de uma forma precária. Claro que tem um inquérito policial para poder dar realmente embasamento completo daquele relatório... Né, do caso, mas em um primeiro momento a gente percebeu que estava muito frágil a acusação para um estupro.
1: A, a gente até vê muitos casos, porque hoje as menininhas com 11, 12, 13 anos já estão num fogo daqueles, né, doutor? <risos> Não, mas é verdade. E de repente ela se vê ali, ah, eu estou gostando, né, na imaginação dela, de um maior ou de uma pessoa mais velha. E vai lá, se relaciona, o cara cai na besteira, acaba acontecendo e, de repente, o cara não quer levar nada a sério e aí ela pega e faz uma queixa de estruco.
3: É, Existe oportunismo em situação assim, de utilizar a lei de uma forma transversal, de uma forma não. Né? De utilizar a lei de uma forma incorreta em todos os aspectos. Aí é bom que a gente tem o um podcast aqui, o 011, para falar.
1: Para esclarecer. Olha,
3: se você tem 18 anos, não se envolva com ninguém com o menor, menor de 14 anos. É porque a gente vê meninas de 19 anos Aliás, grávida. vai se envolver igual o Marcel fez, com alguém que tem cinco 5 anos a mais que você, que daí você não vai fazer, <risos> eu. Marcel há 5 anos, mais, 4 anos mais, mais novo. Então, se você tem 18 anos, vai paquerar uma menina de 23, pronto. Aí você não vai cometer crime.
0: Você é louco, o cara. O cara que também, pô, pelo amor de Deus, se sente atrás de uma menina de
1: 11 anos. Ah, mas tá a gente maluca. vê meninas aí de 11, 12, é sim, mas 13 mas até, anos.
3: Até a, até a nossa alimentação, né? a, formação, a formação física né, das pessoas. Eu sempre fui muito magrela, muito desenvolvi muito tarde assim, né? a compleição física. Mas tem pessoas realmente, meninas, crianças, que já tem uma compleição física, que você, você, você até parece uma adulta. É, é maior,
2: né? né? É. Ah, mas 11 anos dá para identificar qualquer pessoa. <risos> ah, sim, claro. Isso é verdade. Tá? Então, você fala em 15, 16, até ele é, você é mais 11, Ó, se 11, você 500. tem
3: 18 anos, eu, eu aconselho. 18 ele, ou mais. Ou mais, aconselho a você pra querer meninas com 4 anos ou mais do que você. É. Vai dar certo.
0: Vai adquirir muita experiência. Vai adquirir muita experiência. E não vai correr risco. Vai, parar vai, parar vai
2: correr, isso de foi pra cadeia. Vai evitar bastante coisa. E, e,
0: cara, tipo, imagino também que apareçam muitos casos de pessoas que são inocentes nesse. Quisito porque. Pô, e tem que ser provado também quando o cara é inocente, porque o cara sofre bastante, né?
3: Nossa, é perigosíssimo, né? Um crime de onda, ele ou, ou, vai pro seguro, não vai para pro, pro local comum. E cair
1: lá dentro diz não, que é muito vai... pior. muito pior, muito pior. Né? Quando você o... é um acusado de estrupo, Sim, você tem
3: que te separar. Quando a gente fazia as prisões né, em flagrante, etc, etc. Se tinha um, um acusado, a gente não pode colocar com os demais, né? A gente, se a gente tem outros ali. Criminosos. Então, o código de ética também, pra aqueles que praticam crimes, o, o, o que é realmente execrado é o crime de estupro. Tem que ficar no seguro.
0: Se cair na mão hum. dos caras. Os caras matam,
3: né? É. <risos> Tem lá o.
0: Eu vi o é. um caso, mano, de um cara no, no Amazonas, se eu não me engano, que ele foi preso
3: uhum.
0: injustamente e foi contaminado com HIV, mano. E os ele cara não, é, e ele, não tinha,
3: ele. E ele não tinha estupro. Sim, é, ele tinha, não
0: tinha é, era inocente. Sofreu pra caramba, panhal pra pega e falou... Nossa, será? aquilo
3: foi tão triste, não. Tá vendo? Imagina se tivesse uma pena de morte
2: aqui. Doutora, mas tipo assim, você acha que de cinco... Pô, tipo um não, não cometeu o fardo, tá ligado? Oi, entendi. Tipo assim, de cinco casos, um não cometeu o, o crime. Não A margem de erro, tá ligado? Por exemplo,
3: assim... Eu não, então, eu não consigo ter, ter esse parâmetro que depende também, né, de... Não consigo. Não dá para criar uma estatística nisso. É, acho que deve até existir, mas essa, essa margem ali de, de falsa acusação, porque depende também né, das pessoas que estão acusando, depende, não tenho como. É, eu não sei. É, acontece, tipo assim,
2: muitas vezes, no caso do exemplo, tá? eu já vi esse caso, uma ex acusar o
3: namorado de abuso e não foi
2: nada, tá ligado?
3: Isso sim, é o que eu tô falando. Existe Isso de, de, é, desconstrói... Toda a luta de mulheres realmente que foram vítimas, que são vítimas, quando as oportunistas tentam ou interesses financeiros, indenizações, interesses de vingança, até uma alienação parental quando está num divórcio, Sim. tenta utilizar uma, uma acusação, uma denunciação caluniosa, uma falsa acusação para prejudicar aquele homem por interesses próprios, egoísticos ou criminosos. Então, isso a gente repudia também, esse tipo de pessoa que utiliza... O rol que foi ampliado de proteção à defesa da mulher para aproveitar de forma inescrupulosa para colocar o homem como refém. Né? Sim, então os homens, ele na mão. Assim, né? é. Então, os homens, muitas vezes, eles têm que tomar muito, peca, cuidado, né? muito cuidado. Muito cuidado. Muito homem. Tem que tomar. De repente, a pessoa é uma psicopata, a pessoa. Isso sem, sem justificar a causa da ação, mas uma pessoa tem uma má intenção, claro que aí o homem estará vulnerável. Isso a gente tem uma desproporção. Toda a criação e ampliação de direitos, quando a gente quer ampliar os direitos, a gente co coloca também situações injustas Sim. assim que podem aparecer, como a vulnerabilidade de homens que podem estar aí também e reféns até, e de... E é até bacana falar isso.
0: Porque, não sei como, mas... Como que vocês conseguem identificar, assim, que quando é um, um caso mentiroso? Né? Em... A mulher quer se aproveitar porque perdeu o cara e não quer mais, tipo assim, não quer que o cara fique com ninguém. Vou fuder com a vida do cara. É... Fala, fala em português, claro, desculpa.
3: Ex existe um, um apelido, um, uma gíria que a gente fala tirocínio, que a gente acostuma a... Atua... Como? Tirocínio, né? Tirocínio. É um, uma gíria que a gente atua, 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 atua. Você fala o dia inteiro com gente que quer alterar a verdade o dia inteiro. A gente está falando com gente que quer alterar a verdade o tempo todo. Você começa até a desconfiar de você mesmo quando você começa a falar. Então, assim é uma coisa que você vai adquirindo. Não está em livro, não está em lugar nenhum.
0: Você começa a acreditar na mentira.
3: É, e tem toda, todas as técnicas também quando você vê o comportamento, é, da, a, a, os sinais que a pessoa emana, toda aquela leitura que você tem que você só aprimora na prática, falando e vendo e repetindo... O tipo de comportamento. Existem várias dia. décadas. É. E quando você vê uma situação em que você falando... Essa história... Já, já viram essa gíria? Essa história tá quadrada. <risos> já, não, eu já vi. Já... Já. História tá quadrada. Não tá redondo. Essa história tá quadrada. Está mal tá contada. Está alguma coisa é, aí. É, não é assim. Aí você vai já dar um alerta como se aquilo fosse um alerta. Alerta! Vamos então pegar... Vários elementos para que a gente feche E se vamos ver se fecha e, Geralmente, aí eu posso falar estatística Quando você vê uma história quadrada 99% ela é quadrada Aí você vai achar a brecha aí da, da história mal contada
0: É contradição é.
3: O difícil É você não, não trabalhar No relacionamento Imagina, você com, começa a colocar Técnicas, você está perguntando E aí, que cor é essa sacola? Você vai falar assim, é preta a sacola é verde, né? Você não, não é preta.
1: Nossa, a doutora, ali. eu saco... ia fazer A sacola é essa azul. Não é preta.
3: <risos> não, mas eu acho que é branca. Não, daí você pergunta de diversas vezes e em horas diferentes. Então, a vida pessoal a gente tem que me despir da, 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 roupagem policial, né? Mas a gente fica tendenciando a, estar analisando, questionando ou du duvidando, principalmente duvidando, né? Mas a gente tem que maneirar também, né?
0: É que, é, mano, esse negócio, esse negócio é, <risos> é engraçado é, porque né? eu, eu sou ator também. Você
3: atua... Eu
0: ah, chego em casa às vezes, mano. Eu tô falando com a minha mãe, mãe, Matheus, para de atuar comigo.
3: Olha que legal.
0: Eu falo, que é, realmente eu tô atuando, cara.
3: É muito legal. Então isso, tem né? que tipo,
0: diferenciar, né? A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o like ou o dislike. Uh -huh. Não sei se você já viu como funciona. Apareceram algumas fotos de algumas personalidades. Eu posso vir para cá ou não?
3: Pode. Eu... Ah, não, pode, eu tenho que ficar pode... tipo com os microfones. Não, pode ficar mais um pouquinho para tá. cá.
0: Vai aparecer algumas fotos ali na tela. Aí você diz, se você dá seu like. O seu dislike e o motivo. Tá bom. Tá bom? Alexandre Frota.
3: <risos> isso aqui parece o chapéu do Raul Gil. É isso.
0: A gente só não botou já porque senão a gente tem que pagar direitos, né?
3: Ai, gente do céu! <risos> tem que hoje <risos> a gente vai encamar aqui olha só
1: começamos <risos> bem o like e dislike. ele já veio aqui? Não.
3: ele já veio aqui?
1: já, já veio semana
2: veio ontem de
3: ontem Like, porque ele veio aqui, então eu admiro aqui o podcast 011. Like, porque ele teve a oportunidade e o privilégio de vir no podcast 011.
1: Aí sim, é fora certo. isso, esquece, né?
0: Pula! Fora isso, é de like. Saiu bem, saiu bem. Saiu bem. Próximo, Nick. Saiu bem. Você? Para você, like de okay, tô... você vai me dar like ou dislike? Gente,
3: vocês estão muito difíceis, pelo amor de Deus.
0: Ok, Zotula. Você vai me dar like ou é Olha como que eu tô te olhando.
2: Ai, Jesus. Rufus tambores. Esse ainda não vem no podcast. Esse ainda não vem, não. Esse
3: ainda não. tambores. Não não. <risos> Ai, Jesus. Puta. Vamos pro outro pra ir pensando. Deixa eu pensar. Eu vou pensar. Pode ser, um. Pode ser, bom. pode deixa ser, por ser, último esse aí, sair, gente. Vamos por,
0: por último esse aí. Tá. Ai,
3: Jesus! Zan... <risos> Pelo amor de Deus! Ó, eu vou dar like, porque eu conheço a Carla Zambelli antes dela ser deputada federal. Foi o contato que eu tive, inclusive, ela já foi num churrasco na minha casa. Ela era amante da polícia, amante no sentido de apaixonada pela carreira policial. É, então, dessa época que eu conheço ela, eu, sou, eu dou um like, mas... Antes dela ser deputada federal, eu tive a oportunidade de conhecê-la.
1: Como Sim. deputada? <risos> Deixou a desejada opinião.
3: Algumas... Ah, like para Carla Zambelli quando ela fala as verdades contra o governador Dória do Estado de São Paulo. Eu acho que ela é uma das deputadas mais atuantes para poder criticar a incompetência, a irresponsabilidade as falácias e as narrativas de marketing político não efetivadas do governador Dória. Então, nesse sentido também, como deputado federal, neste sentido, eu gosto.
2: Próximo, no Lívia. César Trale.
3: Ah, Eu dou like, like para o César Trale, porque apesar de polêmico a, a, a emissora que ele trabalha, é, criticar muito o trabalho policial, a gente cutuca tanto, e foi uma possibilidade que a gente teve como sindicatos legados de... É, mostrar algumas pautas em que não é para criticar a polícia e sim o governo e umas quatro ou cinco matérias surpreendentemente ele falou que a gente tem tentado falar não é doutrinar é mostrar a verdade e ele falou o oh, governador contrata policial governador que salário ridículo é esse policial o policial tá morrendo você não vai vacinar os policiais governador então é, like, e like ele
1: chega a quebrar o próprio sistema dentro da Globo quando ele fala isso porque aí ele pega a opinião própria sim
3: Like, like por César Tralli.
1: Próximo, Nick. Ciro, Ciro Gomes. Gomes.
3: Vocês são podcast político? Você é. <risos> Estamos enfrentando uma era política. Ai, gente. Ai. A gente abrange um pouquinho de tudo. E quando você não, não conhece muito, é like ou dislike? Dislike porque eu não conheço a atuação dele como, como político. Uh, o que ele fala, eu não gostei do episódio que teve ali do, do irmão dele lá no contra a polícia, ali lá no, na Polícia Militar, lá no, no Estado. tudo então, dislike.
1: Boa.
2: Próximo link. Um... Da Atena. Da
3: Atena eu gosto. Like. Like pro Da Atena.
2: Comandante ele,
3: ele puxa muito a orelha de todo mundo que não cuida da população e da segurança. Ele dispõe muito o. O crime, a, a insegurança da população, ele expõe muito como estamos vulneráveis, como estamos sujeitos a ficarmos presos é, nas nossas próprias residências, até mesmo não estamos seguros nos automóveis, etc. Like.
0: Like pro Datena.
3: E pro Datena Filho também like. Eu dou like pra ele e pro Datena Filho.
0: É isso. Próximo, Nick. Próximo, Nick. Delegada Sheila.
3: Só me lembra. essa é delegada, eu vou dar like, mas me lembra só. Like porque é delegada Sheila. Eu também.
2: <risos> e, aí, Nick? e aí,
0: Nick? Ela é
3: política também? Tem que Ó, oh, like porque é delegada Sheila e eu vou dar like para as delegadas.
2: Pela, pela luta. <risos> Boa. Pela batalha do dia a dia. É. Próximo, Próximo, Nick. Delegado
0: da Cunha.
3: <risos> Olha, eu não gostei como o delegado da Cunha falou comigo. Ele não foi muito educado quando ele falou comigo na última vez. Então, por este episódio do telefonema que ele foi bruto, tudo bem que a polícia tem que ser bruta, mas ele foi não foi delicado comigo. Aí eu não vou dar like. Porque eu não gostei como ele falou comigo. Eu acho que a gente é delegado de polícia, tal, a gente tem que ter um certo tipo de educação, educação. né? Educação, eu não gostei. Não gostei como eu fui, como ele falou de mim, não gostei. Como ele falou comigo.
0: É. Mas foi tipo uma ligação de.
3: Ai, hoje tem até crime, né? Que você não pode é, expor a, a conversa se ele não autorizou, né? Uhum. Vocês viram que teve, teve isso no WhatsApp? Sim, print, as coisas, né? é. Mas eu não gostei do telefonema. Foi um telefonema impositivo. Se, olha, posso falar, nem meu pai me impõe nada, nem minha mãe me impõe nada, nem, minha, nem meu marido me Tem um tom impositivo. Uh, como positivo é a palavra tá uhum. positivo um tô em um positivo para que eu ficasse é, numa situação de imposta não gostei não gostei dessa forma
1: dislike então pro da cunha é. vamos pro próximo nick. próximo Nick. geraldo alckmin ó Puta...
3: Des... oh, dislike no tempo que ele foi governador do estado de são paulo tô com uma foto com ele agora recente encontrei com ele tem tem tempo de mudar tem tempo de mostrar uma no nova política tem tempo de mostrar que vai valorizar a segurança pública do estado de São Paulo tem tempo de mudar mas o período que ele ficou aqui no estado de São Paulo ele não valorizou a polícia ele não valorizou a segurança pública e mas o dislike é muito maior do Dória tá se tiver gradação de dislikes é,
0: acho, eu acho que vai aparecer o Dória daqui a pouco
2: aí ó falei um
3: dois 3,
2: Inclusive ele tá
3: aqui, 4, a gente
2: vai chamar ele aqui. 5, 6, 7, 7, sete, 9, 10, Inclusive 10, 19, tá aqui. Pode entrar, Dória. 19, 19, 19, 19, 19, 19,
3: 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Dez dislikes. Dez dislikes. Dez dislikes. 19, dislikes. 19, 19, 19, 19, 19, ele subestima a inteligência 19, 19, ele, ele, ele subestima ele 19, 19, 19, ele ele como se, nas narrativas falaciosas, como se as palavras fossem jogadas e as pessoas fossem desprovidas de memória. Então, eu acho que subestimar com a inteligência alheia merece todos os dislikes. E eu dou, acho que, 78 dislikes, porque por 78 vezes ou 90 vezes, não tenho o número exato podia ter se eu soubesse disso. 78 dislikes, 80 dislikes. Porque foram, foi a quantidade de vezes que ele falou publicamente em imprensa, em rádio, em jornal, em TV, que a polícia de São Paulo seria a melhor paga do Brasil.
0: Aí. Próximo, Nick. Toma essa aí. Juliette.
3: Like, 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 like. Eu gosto dela. <risos> eu adoro, Juliette. É
1: um momento para...
3: Adoro. Né? Eu, eu
1: respirei, né? Eu sou Unidos Juliette,
3: é. lovers. Nossa, é um porque... Cacto. Ela foi vítima de bullying lá dentro. Né, do Big Brother, eu falei gente, que absurdo e assim, que vontade
1: de entrar lá é, da voz de prisão tava, tava
3: assim <risos> para de ser boazinha, aí me irritava ela sendo boazinha compreendendo aquilo tudo falei, ai meu Deus do céu, para gente e foi é aquela
0: f... maneira que você falou, né? o tipo, pessoal se afastava dela e deixava ela isolada
3: Exatamente. reflexo do que eu já passei né? todo mundo já passou um sabor assim, mas ali foi potencializado porque era uma casa vigiada vigi 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 24 horas
0: transmitida pro Brasil inteiro e
3: todas as, as falsidades ali acontecendo, ah, eu, eu adoro parabéns por tudo que ela está acontecendo, né? e vocês, vocês têm que trazer a Juliette aqui
1: Nossa, que, que dera. Vamos, estamos tentando fazer estamos fazer tentando já.
0: já,
3: mas é
1: difícil viu né? Juliette? é difícil <risos> a gente chegar na, na mulher, mulher tá difícil. Oh, e a
3: Juliette queria ser delegada de polícia ela falou que ela estudava para delegada de polícia e podia ser uma ótima delegada de polícia mas ela está fazendo muito mais sucesso como celebridade
0: próximo Niki
3: ah, like.
0: Kamala a Harris.
3: Vice-presidente dos Estados Unidos, mulher. É, nossa, like, 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 like. Até 60, 70 anos atrás as mulheres não votavam. Hoje ela é vice-presidente dos Estados Unidos. País mais poderoso do mundo. Claro, like.
0: Potência número um, né?
3: Nossa, like, 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 like. Ela Próximo simboliza Nick. muita coisa. Like. Uma mulher também. Nossa, vou dar like para todos os mulheres. É. Uma mulher que mostra o quanto é essa empresária, independentemente de ideologia, nem sei se hoje ela tem ideologia política, tá? Mas é uma empresária poderosa que trabalhou, que lutou e que venceu no lugar de empresários sim. poderosos. Então, ela é uma, ela é uma referência para o mundo empresarial, né? Digamos assim.
0: Sim, sim. Próximo, Niki.
3: Dislike, 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 podem falar o que for, mas é, ele é um, ele é, como é que eu posso falar, ele é muito, como todo líder, ele é muito carismático, é um líder carismático, é um líder que todos gostam. É, mas eu, 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 como operadora do direito eu vi todos os procedimentos houve erro sim no Ministério Público mas isso não isenta a prática dos crimes ali feitos ah, todos fazem, sim, todos fazem mas isso você não vai isentar, ele faz menos, ele faz mais ele, ele rouba, mas ele ah, desculpa, eu não vou falar isso, mas ele ele fez, mas ele deu, ele ampliou os direitos sociais, mas ele desviou, mas ele fez eu, ninguém é Robin Hood, né, Robin Hood
0: uhum. um
3: dislike
0: dislike pro Lula, próximo Nick
3: Like, nossa, exemplo de uma mulher que luta mundialmente contra a imposição machista. Agora, infelizmente, a Afeganistão ficou à mercê deles de novo, né? Uhum. Do, ai, meu Deus, eu tenho esquecer. Talibã? Talibã. E ela resistiu um tiro, né, por por ir para a escola e ela nobre da paz, né? Ela ganhou muitos likes para ela. Ela é uma menina que eu acredito que seja uma menina... Aquelas, aquelas pessoas que vêm uma a cada 10 milhões no mundo. Sim. Uma pessoa que veio para mostrar e dar muito... Ter uma voz muito ampli, ampliada e, e, e ser um símbolo. Ela é um símbolo um de luta. Um ícone. Ruta, é um ícone. Nossa. É
1: uma dela feminina.
3: Acho que é o, é o mais é, like é, que eu
0: dou. Pessoas <risos> como Einstein... Pô, ela
3: por querer estudar, ela não se resignou, continua falando e está dando voz para todas as pessoas né? Sim. que sofrem isso. Muito
0: bom. Próximo, Monique. Like. Mônica Bergamo. Da
3: Folha de São Paulo. E ela ela dá uns tips algumas vezes. A gente, eu já tive a oportunidade de falar com ela. É uma jornalista extremamente séria. Nunca mudou é o que eu falei é, sempre foi fidedigno, foi um jornalismo sério. Assim como eu tô vendo que vocês trabalham de forma séria, vocês estão aqui de forma confortável, né? Deixando a gente <risos>
4: Deixando...
3: Mas é uma jornalista séria e que eu tenho só elogios, porque todas as vezes que eu fui entrevistada, poucas, duas ou três, saio na íntegra, sem alteração nenhuma, nem interpretação nenhuma.
0: Like. Sim. Boa. Próximo, Próximo. Nick.
3: Mourão. Mourão, vou dar like, porque não sei como que ele é como presidente, ele é um vice-presidente, como vice-presidente ele se posiciona, não sei, muitas vezes eu vejo que ele colide com, com as atuações do presidente, mas ele, ele não trai o presidente, por mais que talvez eu tenha a impressão, não sei se vocês têm, que ele, tem, que ele não concorde...
1: Opiniões, né?
3: Ele não concorde com algumas atitudes do presidente. Eu vejo que ele não trai a hierarquia, ele não trai... Ele, ele, ele é um vice, não sei também. Eu posso estar tá com desconhecimento do que está sendo articulado, mas eu não vejo ele como um traidor. Ele está ali segurando o papel de vice-presidente, né? Fazendo e eu tive, de eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Achei um cara extremamente inteligente. Muito inteligente. Muito, 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 muito.
0: Bravo. Próximo, Nick.
3: Ah, like, ele, eu tava com ele ontem? Com o Tobia? Vocês conhecem ele? Não. Não?
1: já vi em rede social.
3: É, eu tava com ele ontem, eu participei do podcast Papo de Polícia. Ah, ele lá. que tem um podcast. É. E ele. Ah, já vi, pô. Ele trabalhou numa equipe, não com a minha equipe, mas na mesma delegacia que eu trabalhei, 16DP, com o Robertinho.
0: Like. Like pra ele. Like próximo, Nick.
3: Ah, like, nossa, linda, maravilhosa. Foi a nossa. Simplesmente o nosso símbolo da, da, das Olimpíadas, né? Sim. Maravilhosa. Like, total. Like, Ainda mais eu que fiz ginástica olímpica. Destrambelhada, meio desengonçada, mas fiz, eu amo, amo, amo. Amo ginástica olímpica. Nunca fui atleta. É, tipo, nunca né, participei de campeonato, né? É, não, mas pratiquei.
0: Reinaldo Gotino. Gotino, não.
3: Olha só, não. Balanço geral eu vou dar like, tá? Porque eu não. Eu não lembro, sinceramente, dele falando, mas eu, eu, eu achei simpático. E balanço geral geralmente fala bem da polícia.
0: Uhum, é. Então um like. É. Mas ele é gente tipo, boa. Próximo, Nick. Rodolfo.
3: Eu gosto dele, mas eu não gostei. Não gostei. Gosto das músicas, mas não gostei dele falando mal da Juliette depois ele ficou de bem com a Juliette mas aí no começo ele tava tirando ele, ele foi um dos que fazia o bullying com a Juliette uh -huh. eu vi, eu vi o Big Brother uh -huh. ah, eu gosto esse aqui é o Bra... ah, não Braga Neto, Braga Neto. Ai. sem ter conhecimento porque eu pensei que fosse aquele bravo vocês lembram daquele cara que, tinha, que era bravo? Morão? Não, um bravo, que era bem bravo assim um bravo ah, o que tinha cara de bravo, Sim. parecia o um zangado.
1: Esqueci o nome dele.
3: Eu não tenho conhecimento...
1: Desse? Ah, então pula.
3: É. Eu, eu conheço, eu sei que ele é ministro. Né? Wilson ah. Witzel.
2: Witzel. Witzel. Witzel.
3: Se fosse antes da Covid, ia dar like, agora dislike. Por tudo que aconteceu. É, não sei se ele foi vítima do sistema em que ele estava. Se ele foi omisso, ou se ele foi também realmente responsável pelas aquelas acusações, eu não sei. Mas eu dou dislike porque eu acho uma pena, porque o cara era juiz federal. Eu tinha uma admiração profunda e ele, ele acabou. Ele tinha todo o potencial para ser presidente, né? na minha opinião. Ele falava muito bem nas polícias, etc. E dislike por ou ele foi inábil ou ele participou, mas ele se permitiu estar tá num emaranhado que a casa caiu.
2: Uhum. Ele Próximo, é, Nick Ele é deputado hoje, não?
3: Não, ele está ele afastado, afastado do governo. Ele era governador do Rio, afastaram ele. Tiraram ele da casa, né da, do uhum. palácio lá do governo do Rio.
1: Dilma Rousseff. <risos> ah, eu não
3: gosto. Não gosto porque eu acho que ela... Como presidente da República, assim como eu, né eu, eu não sei, as coisas eu vou correr atrás. Ela não sabe, ela fala besteira, entendeu? Eu tento não uhum. falar besteira. Mas se você tem uma responsabilidade de representar o país, quantas gafes ela falou e... e situações vai, pelo menos lê um papel, né, pra falar.
2: Se é que sabe beleza, porra.
0: Temos <risos> <risos> que estocar vento.
3: Ah, não gostava.
0: <risos> Próximo, Nick. Voltou. É, pra deixar o ver. like e
3: dislike. Posso falar? Pra ficar. Pra ficar justo com. Porque a gente tá numa situação muito partidária, ou esquerda ou é direita. Então, pra ficar justo. Ai, mas se eu, fui dislike nele, se eu der dislike nele, eu estou dando like no Dória. Eu vou dar like por causa do Dória, tá? Porque ele é o principal polo de oposição ao Dória. Eu tenho esse, posso dar por essa razão. Tem outras razões que eu não gosto, tipo reforma administrativa, outras situações aí, mas pelo fato dele estar colidindo fortemente com situações abusivas, é, é, aqui, principalmente do Estado de São Paulo, que ele fala mesmo, fala mesmo, veio aqui... Querendo não dar uma cutucada no estado de São Paulo, né? Então, pela atitude dele contra o Dá
2: então, like um Bolsonaro. like pro Bolsonaro. E você, é dá um like pro Bolsonaro? É melhor a gente deixar assim, ó. Você Eu gosta. Eu dou um like nele, é o meu presidente.
3: Você gosta? Eu adoro. Quem gosta é o meu marido.
2: Hã? Meu marido. Eu gosto também. É por isso que você não veio, né, no dia é. 7. É. Hum. Eu tava no protesto dele,
3: dia 7, pessoal. A Val que trabalha comigo adora o Bolsonaro.
1: Gostos, né? É. <risos> Vou ficar na minha. Esse foi o like e dislike de hoje no nosso é zero onze. É. Paz que, que... Top. Aula. aula. Colocamos ela nas reajustes. Que, que aula. Estou feliz tá demais com o aprendizado e a gente está trazendo os convidados aqui que sim Nossa, tá você é, louco. é porque tipo assim geralmente quando a gente
0: começou a fazer o podcast eu pro CMC Bulo também trabalhar com funk ele também tem um conhecimento artístico O JP também que apresenta com a gente aqui ser um cantor e ator também o pessoal achava que a gente ia trazer muito que ia ser muito segmentado né o pessoal ia ser ia trazer só, só funk só pessoal do funk e não pô a gente quer ouvir de todo mundo quer conhecer todas as verdades que o pessoal tem para contar e eu acho que vocês também absorver, né? o outro lado, né? Né? Com certeza. quebrar um pouco dessa dessa barreira né sim e a gente sempre pede pro convidado, né, pra ele dar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente aí, é, deixar uma palavra de incentivo pro pessoal que está acompanhando, até pra, pra mulherada que quer ser delegada aí futuramente a não desistir dos uma sonhos. Uma
3: mensagem geral, tá? Deixa, eu, ver, eu... Oh, uma mensagem geral para todas as pessoas, homens ou mulheres. É... Que sejamos protagonistas dos nossas, das nossas próprias vidas, dos nossos próprios destinos. E acredito que quem tem o poder de determinar quem, quem somos e quem seremos, somos nós mesmos. Então, não permita que nenhuma diversidade, nenhuma situação aleatória tire você dos seus sonhos, porque você é o protagonista da sua própria vida, sempre.
1: Boa, Nossa. boa, boa, boa.
0: Show. Hoje tivemos aulas e palestras com essa pessoa maravilhosa. Eu tô encantado. Eu, eu, eu tô não encantado. vejo a hora de abrir esse livro aqui, ó. encantado. é muito bom. Espero que você tenha gostado.
3: Adorei. Satisfação total da nossa parte também. Nossa, do like e dislike. Mas... Né?
0: Satisfação total da nossa parte também. E futuramente, quem sabe também não fizemos um episódio de parte 2, né? É... é. Vamos deixar isso aí no ar, família. A
3: gente podia trazer o Dói aqui. Pra gente fazer
2: um slide. Sabe, sabe o que a gente queria fazer? Justamente isso. Um tipo debate. assim, é pegar um, igual ela, uma delegada. Ela é a representação e... da polícia, né? Entendeu? A representação da polícia e pegar outra pessoa, exemplo, como o Dória, assim, da vida, tá ligado? Eu
3: vou trazer o Dória. E... <risos> Vocês já trouxeram. Nossa.
2: Entendeu? Não dá para trazer o Dória e o da Cunha, porque senão vai ser porrada.
3: Ah, mas aí traz o da cunha, porque o meu problema foi porque eu não gostei da forma como ele me tratou. E traz o Dória. Né? Porque eu não tenho um juízo de valor a respeito da situação do Dacunha. E traz o Dória. Então fica o da Cunha, eu e o Dória.
2: O aí traz Nossa. o Daniel White também do UFC, não é bem o que, que dá aí.
3: Rapaz. Aí nós traz o Dónia. Dó o like dislike do, do, do Dacunha
0: com o Dória. Apareceu a voz do Dó da Cunha, ele fazia assim, ó. pa pá, pá, pá na televisão.
3: <risos> Mas eu apareceu várias vezes. Eu fazendo, né? Sim. Uh
0: -huh. Rapaz. <risos>
3: Ele fez like e dislike.
2: O da
0: punha? Não, não, não. O Dória?
2: O Dória fez também. Fez. 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 fez.
0: Eu tava vocês colocaram
3: Bolsonaro, nome. Bolsonaro pra ele.
2: Colocamos. E ele? Deu dislike. Deu dislike. Ué, não era
3: o Bolso, Dória? O oportunismo, não. Deu
2: dislike.
0: Vira a casaca
3: assim.
2: É, era... Deu uma calça apertada pra ele
3: também. Vocês deram?
0: <risos> Deu ah, uma apertada uma, e uma larga. Uma larga.
3: Mas vocês deram pra Deu. ele? Deram, de presente. Da Godzilla. É. Ao vivo ainda. Ao vivo. Mas ele levou de boa, né? Porque deve ser como todo, né? Político. É.
0: <risos> então é isso aí família, esse foi o zero podcast de hoje. Máximo respeito, Nossa,
1: doutora, maravilha. foi uma honra. Seja bem vinda é e sinta-se em casa.
2: Obrigado, doutora.
0: E é isso aí família, daqui a pouco estaremos de volta com ele de dia e em Portugal, né? Já vou. É show. E esse episódio foi o que? Resenha e papo reto. Valeu, família. A, Tamo a gente junto. já volta.